0: Puede hacerlo todo... ...cabe sospechar con fundamento... ...que será capaz de hacer cualquier cosa... ...por dinero... ...tío Rico Macpato...
1: <risa> <risa> no güey, ese no fue... ...¿quién? ¿Benjamin Franklin o quién era?
0: Ah también, ah pues... güey, dos grandes mentes pensan igual güey... ...a huevo...
2: <risa> ...cómo están wey.
0: mis miserables menestrosos... ...disculpen la tardanza... ...pero precisamente no le había caído... ...la transferencia al invitado del día de hoy... Les damos la bienvenida a la transmisión de hoy, precisamente donde hablaremos eh, muy seriamente sobre lo que es y de dónde viene la tan famosa chirola, el cobre, la plata, el billuyo, el morlaco, la guita, la lana, el varo, en fin. Hoy hablaremos... ¿Del gallo? No, de dinero. ¿Del gallo también? Si no, nos sale <risa> Y contamos con un invitado sorpresa, ¡No! No es Agustín Carstens ¿no? Y aunque estén del mismo vuelo Casi, pero no, casi, pero, casi, casi pero, ¿eh? Pero no están del mismo tono, eso sí lo sé Y este sí <risa> tiene dudas de ¿eh? <risa> Pero eso no lo detiene Porque de que sabe sobre el tema Sabe y sabe más que ustedes Así que pongan atención porque se los va a variar Bien chingón, corre la cale
3: Pues así que sepa del tema Mucho Ay, cómo me gusta <risa> ese intro.
0: Nosotros somos
3: Incorrecto Podcast.
2: <risa> ah, de verano?
3: <risa> Oye, está chido su intro,
0: ¿eh? Gracias, se ve que le metieron un ¿eh? claro, ah, ah, ¿eh? Le metieron un palo. Sí, sí, bueno. sí, la neta sí. Le y bueno, hoy sí, pudo venir porque el viernes al parecer le dieron una madriza dentro de una combi. Nos quedamos en el con <risa> <para> los dos más ricos de su colonia y directamente en vivo desde las afueras de Fort Knox, el bar no la alcancía gigantesca esa los dejo ahorita <risa> con René ALB y Cali Alcazar
1: Qué pedo banda yo soy René ALB, ya saben que me encuentran en todos lados como arroba eslogopus y nada un abrazo saludos.
2: pues yo Cali Alcázar así me encuentran en todos lados este, eh, Twitter Facebook, Instagram, Telegram, en todos lados arroba Cale bueno, buenas noches México y buenos días Nueva York,
0: Londres, Tokio y Silicon Valley Bienvenidos a este rinconcito cómico, mágico, musical, Los Incorrectos. Eh, yo soy su amigo, médico y corredor de bolsa con tostitos dentro, obviamente, Beto Tapia. <risa> y me encuentran en todas las redes sociales como Touchdance, ya sea en Twitter, Instagram, Facebook, Swapbooks, Fintonic, Mercado Pago y Paypal. Y en el programa de hoy nos acompaña un grande de la economía.
4: <coughs>
0: Tan grande que compite con Carstens, precisamente, cuando te echan sus topes, claro está, y que es fácilmente comparable con aquellos grandes economistas, conocedores y magnates. Porque de nada sirve saber de dinero si no eres rico, ¿verdad? Y como lo son felipitos Catedrón y Salinas, ustedes elijan cuál Salinas. Bueno, basta de cromarle el rifle. Hoy tenemos a nuestro invitado. Ahí, ¿dónde está? Acá,
4: acá estoy.
0: <ríe> Nosotros, nuestro invitado Jorge, bien, bienvenido.
4: Gracias,
3: muchas gracias. Un gusto estar de aquí. Gracias,
4: Así pues, experto
3: experto así tipo Carstairs yo creo que un poquito más no no es ah, cierto
4: ah, 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 no, no
3: es cierto se imaginan no estaría viviendo en una casa de interés social
1: ah porque no es por gusto primo es por gusto
3: puede ser una de estas no nos digas no es para vivir la experiencia de humildad
1: ah, huevo huevo yo es que ese güey le hizo como yo un día quisiera ser También, y pobre
3: no más
2: me la, 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 la máxima
3: experiencia Porque ser pobre todos <risa> los
2: días está bien culero que... <risa> Ándale güey <Ya. risa>
0: Bueno antes de iniciar yo me voy despidiendo ya que el programa bueno es respecto al dinero Acabo de acordarme precisamente que mañana trabajo y es en donde de verdad me pagan no como aquí Y bueno recuerden no olviden darle like y compartir este video Sí, de una vez Y así como también eh, a Incorrecto Bueno, se me pueden entrar Incorrecto Podcast MX En todas nuestras páginas eh, Matrices, obviamente, Facebook y Twitter eh, René, luego les recuerdas Por favor, eh, a nuestros pat eh, De nuestro Patreon, sobre todo Para que nos empiecen a mantener un poquito Y un uh -huh. neta No aburran a la audiencia Compórtense a la altura, por favor vale. <risa> Y ahí nos vemos nos, A huevo Y ahí fue mi quincena Adiós. Dios, dios
1: mato. Aquí hemos presentador hoy. <risa> ah, Por cierto, antes que nada, este, un agradecimiento a Mephisto Contreras porque es nuestro primer Patreon y mejor amigo ah, del mundo. <risa> Te amamos, nombre de diablo. Y este, <risa> el y peña nada, nieto. el peñanieto. Sí. Qué pedo, hay un pinche claxon sonando aquí, bien culero. Este, bueno ya, Jorgito, ¿qué onda? ¿Qué pedo? ¿De dónde te sacamos? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué caricatura te gusta? ¿Qué colonia pobre te gusta más? Cuéntanos
3: Pues mira, yo eh, estudié, para empezar, soy economista, por eso es que me contactaron para, para hablar un poquito del tema que vamos a tratar, el de dinero Yo conozco a René bueno, no, no lo conozco tanto. No
1: tanto
3: Pero pues somos primos, primos lejanos
1: Ándale un poco Vivo
3: en Ecatepec, donde no se conoce el dinero, pero se habla mucho de él <risa> Y este pues actualmente trabajo en la Secretaría de Economía No es cierto, ¿verdad? Estaría bien de huevos Trabajo en la Secretaría de Salud
1: eh, si trabajas en Secretaría de Economía tendrías que pagar tu computadora, papá.
3: Es prestada. De hecho es prestada. Ah, muy bien. Pero Oye, bueno, ¿y alguna bien?
1: Red social donde te puedan encontrar.
3: En ninguna. No les voy a pasar mis redes sociales, son exclusivas. Ah, pero ah, que sí, ya, que pagar le por le... No, no me llegaron al precio para empezar.
1: Bueno, no. Por eso estuvimos ahí este. ¿Cómo se llama? Así, en como,
3: la estoy, así como estoy en, en el streaming, como Jorgeis, pueden encontrarme, es Jorge Graniel, en Facebook. Twitter no tengo, desde hace muchos años lo cerré, por unas cuestiones, este, la verdad ya aburre Twitter en estos días, ya es más troleo que otra cosa. Se extraña de esos años del 2010 en Twitter. Pero bueno, y en Instagram este, igual como JorgeisGM me pueden encontrar, subo un chingo de comida y a, y a veces de los ensayos que tenemos con una banda que, que estamos armando unos amigos y yo. De Pero huevo. pues fuera de eso, no me van a encontrar en ninguna otras redes sociales. Ándale, justo así, en Instagram y ya. Pues a bueno, huevo. me invitaron para hablar de un tema bastante interesante Complejo Pero también bien sencillo al mismo tiempo Y que la gente luego Entiende De una forma muy distorsionada Que Lo que es el dinero, ¿no? Entonces, A huevo
1: Yo diría que empezáramos con una Cada quien que diera una definición Pedorra de lo que es el dinero Y ya de ahí partimos, ¿no?
3: A huevo Va, me parece Encontraste Empiezo yo porque
1: la mía es la más pedorra. Yo diría que el dinero <risa> es un constructo social que, pues, realmente no es algo tangible. No, bueno, o Se puedes tocar las monedas y los billetes, ¿no? Pero, pero la idea del dinero, o sea, es algo que para todos tiene un valor y el asunto es que vivimos en una sociedad que lo acepta, ¿no? Y tenemos que vivir con ello. Entonces, pues, yo diría que, no sé.
3: <risa> tío, 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 tío. Tu definición Bien pedorra que sacaste de alguna página de economía, porque más o menos le atinaste a, a la definición, no tan, tan errónea.
2: Yo, yo diría ahorita, antes de que Jorge nos, nos pendeje y nos, a todos y nos ilumine. Este, nada más que más bien el dinero es la representación del acuerdo, que sería el valor, ¿no? Entonces, este, o sea, el dinero es como la, la representación física. De, de un acuerdo entre personas que es darle valor a ese a ese dinero no son como pues cheques y ya es todo lo que tengo ahora sí ilumina
3: <risa> parece que sí hicieron su tarea ustedes dos eh y lo buscaron en el mismo lugar o qué a huevo eh, wikipedia sí, pues de donde más yo también me saqué de ahí <risa> o sea, lo de la carrera de economía no, es puro choro, eh ahí sacó la licenciatura, güey <risa> la pasé de noche ¿De pero sí, efectivamente el dinero en sí es algo que no existe o sea, el dinero es el valor que le estamos dando a las cosas o a las mercancías como tal uh
4: -huh. un
3: billete, si tú ves un billete de 20 pesos, ¿qué es? cacho de papel, papel. Bueno, plástico. Es un es de plástico de papel. Antes eran de papel, ahora ya son de un polímero. ¿no? Entonces, ¿quién te dice que ese ese billete vale tantas cosas? ¿O ¿Qué es lo que qué es lo que le da el valor a ese billete? Pues realmente, como ustedes lo mencionan, la construcción social. Así es. A lo largo de los años se ha ido transformando ese concepto de lo que es dinero, de lo que es una mercancía, de lo que es una transacción. Entonces, eso se remonta desde hace muchísimos años. Creo que más o menos empieza en el siglo XV. Pues ah, estamos sí, hablando sí. de seis siglos, 600 años más o menos, donde empezamos a construir una idea de lo que es un... Una mercancía general para comprar más mercancías. Porque el dinero sigue siendo eso, una mercancía con un valor. Ajá.
2: Ajá. No, no, eh, digo que habría que aclarar, o sea, que ese es como el, el, el dinero moderno donde eh, no tienes el, el valor real de la mercancía en mano, ¿no? Porque antes de los billetes, eh, pues sí, se usaban monedas de oro, monedas de plata u otro tipo de, de valores que sí valían lo que era, ¿no? O sea, la, la, la moneda de oro. ¿Vale? Porque tienes el, el bien en sí, que era, que era el, el peso del metal, ¿no? Y este.
3: Y bueno, antes de entrar a, a la era de los metales, que es a partir del siglo XV, también estaba lo que era el cacao aquí en Latinoamérica.
1: Saco, a ver, cuéntanos más.
3: <risa> no pienses, es serio, es serio el tema.
1: <risa> ah, chinga, por eso, por eso. Todos, todos
3: sabemos Todos sabemos el mito. De que todos en, en la época de los aztecas El medio de cambio en sí Era el cacao Porque eso era lo que valía realmente aquí
1: Ah, también encontré Entonces, que Telas, ¿no? Rollos de tela o algo así
3: rollo, O sea, había Aquí pudo haber sido cacao Pudo haber sido arroz en otros lados Sal en, en Roma de Ahí deriva la palabra salario eh, ah, también ya mató sido un comentario, Ñuño, que iba a decir hazlo, hazlo, remátalo
1: no, pues era ahí nomás eso, güey, que de ahí para se qué se me remate?
3: roban de la definición de dinero <risa> no,
2: pero, a ver, entonces vámonos por partes, porque para entender el, el dinero primero tendríamos que hablar como de, de transacciones, ¿no? y entonces eh, antes del dinero pues eh, había la, la transacción de mercancías, que obviamente eso nos remonta a la época del trueque, ¿no? que este, bueno, ya después hablamos del truque moderno porque me encantaría este... Ah, es una
1: pendeja. ¿eh?
2: La bola de, de, de pendejos que hacen sus truques modernos, pero eh, si quieren, vámonos primero con la historia y luego les tiramos tierra. Entonces, a ver, la primera transacción económica que, que se hizo, por lo que yo entiendo, que fue en los tiempos de Lugabuga, era este... La nieva. <ríe> era este... el intercambio de mercancías,
3: ¿No? No, es bueno Si tenemos, si estamos manejando En un lenguaje actual Sí Pero si nos vamos a manejar un lenguaje De cómo empezó todo Empezó con el intercambio De cosas Así, uh -huh. simple y sencillamente De cosas Yo a lo mejor tenía una manzana Que tú necesitabas En ese momento Y tú tenías un cacho de piel Que yo necesitaba en ese momento lo intercambiábamos hacíamos un trueque o a lo mejor tenías un sobrante de manzanas o yo tenía un sobrante de piel y podíamos intercambiar esos sobrantes para beneficio de unos y de otros así es pero buena, buena, buena. A ver, termina pero realmente no cumplíamos con el intercambio de valor, porque para ti una manzana eh, posiblemente no valía lo mismo que tu cacho de piel O viceversa, ¿no?
1: Exactamente. Y tenías que inventarte un, ahora sí que un tipo de cambio, ¿no?
3: Exactamente. Entonces, digamos que, ¿cuántos productos hay en la vida? ¿O cuántas? ¿Cuántos objetos Exacto. hay en esta vida?
1: Ponte tipo chal. Es, ese fue creo que el, el mayor problema, ¿no? Porque punto que al inicio de los tiempos ahí en el libro del Génesis, pues <risa> las las este, aldeas, pues tal vez eran pequeñas y tal vez no había como mucho que necesitar o mucho que compartir, ¿no? Pero conforme fue creciendo la sociedad, pues ahí se fue este complejizando el problema.
3: Exactamente, por... Ajá, adelante.
2: No, no, que lo que yo iba a decir era que, o sea, todo empieza eh, realmente... Porque dentro el, el comercio, digamos, o el, o el trueque, o la asignación de, de un valor para que fuera como un valor justo, eh, surge de aldea hacia aldea. Porque dentro de las aldeas realmente no había como una esperanza de tú obtener el valor de lo que estabas dando, no era, no era como dar y recibir, sino era más bien pues... ¿Sabes qué? Este, yo hago... Era como hacer
1: un podcast.
2: Esperar <risa> recibir mi madre. No, o sea, era era como que, pues, si el René hace pinches, este, taparrabos bien chingones, pues, ¿qué haces, no? Y al rato yo voy y digo, ay, no mames, compadre, qué chingón estás en taparrabos, ¿no? Ah, te hace falta, pues, ten. Y ya. No te imaginas lo que hay abajo. Ajá. <risa> Y, un y, ya, ¿no? de oro. Y, y al rato, pues resulta que yo este recolectaba pinches este nueces, ¿no? Y el, el René decía, ah, no mames, me hace falta una nuececilla ¿no? Pues toma, o sea, pero no había como una esperanza de, de intercambiar valores, sino simplemente como. No, es sea, que no había idea si existía, de sociedad.
3: Sí si existía esa esperanza de tener valores, pero volvemos a lo mismo. Si tú querías intercambiar un, una playera, ¿Cuántas nueces valía tu playera?
2: Pero es que a lo que yo voy es que eso es más bien Era ya para fuera de la aldea, entonces decías Ah, no, me tienes que dar lo mismo que yo te estoy Dando, güey. No, Pero es que ahí ya la, la Lo, lo día, que ¿no? están,
1: lo que, estás, lo Del... que están no, no comentaron que Que sucedió en el Momento en el que un objeto Se convierte a un objeto procesado como Un taparrabos o una playera Es que ahí ya le estás agregando trabajo
3: Ah, te me estás adelantando <risa> Y esto tres tiene círculos. un valor
1: agregado <risa>
3: Te me estás adelantando mucho. Sí, yo siempre me he adelantado a mi tiempo, carnal. <risa> <risa> bueno, resumiendo realmente, el origen del dinero empieza en una transacción de cosas, así de sencillo. Uh
4: -huh. Yo
3: necesito comida y tú, ne y tú tienes algo que yo necesito y yo tengo algo que tú necesitas. Lo vamos a intercambiar y nuestras necesidades van a estar cubiertas al 100%. Para no, ti vale lo mismo en ese momento mi objeto que para mí vale lo mismo en ese momento tu objeto. Digamos que lo saldamos, lo intercambiamos y ya se acabó. Empiezas a desarrollar más cosas, más objetos, más este. Eh, empiezas a domesticar, por ejemplo, los animales y ya tienes algo que se llama carne. Pero una familia no puede comer una carne con una res completa. Sin que se echa a perder. Ah, como Sin que se echara a perder en, ese, en, ese, en esa época, ¿no? Entonces, bueno, sí. ¿qué era lo que hacía? Voy con mi excedente de carne, voy y veo quién necesita carne y que tenga algo que yo necesite en ese momento. Pero yo lo que Pero entiendo entonces, que
4: ibas a,
2: a decir, o sea, porque imagínate. Si tú hicieras una pinche tabla de equivalencias entre todos los putos productos del mundo que existen, pues sería un, un pinche sistema, o sea, imagínate que es más decir, ah, es que un kilo de carne de res equivale a dos kilos de arroz, equivale a cinco pescados, y equivale a un Exactamente. kilo de
3: y de hecho así fue durante muchos años. La equivalencia se daba así. Y es donde empieza toda la escuela de economía, todo el pensamiento económico, donde empiezan a, a, a decir, oye, ¿sabes qué? Eh, no es posible esas equivalencias. Va a ser va a ser algo inaudito querer comprar un pescado y me van a dar 50 manzanas, cuando yo no necesito 50 manzanas, solamente ocupo dos manzanas. Entonces el pensamiento, el pensamiento te fue llevando a que buscaras la forma de mm, conjuntar todos esos valores para que solamente el pescado con un valor igual a 50 manzanas pero sin que te dieran 50 manzanas. Entonces ahí entra algo que se llama teoría del valor, este eh, valor de uso también. Porque no es lo mismo el, el uso que tú le vas a dar a una manzana a, al que le vas a dar un pescado. O no es el mismo uso el que le vas a dar a un par de zapatos que a un kilo de carne. A huevo. Entonces se empiezan a quitar esas equivalencias y es donde empieza lo que es el, el dinero como tal. Pero sí, claro, muchos también. años estuvimos, estuvimos este hablando caso, de...
1: Ajá. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo algo que tú necesitas como cuero? Y tú tienes otra pendeja inútil y sin valor como una playa de la América. Pues también está ese pedo, ¿no? Yo no voy a querer lo que tú, lo que tú tienes, pero pues igual ah, y tú exact si quieres. Lo exactamente.
3: Que y, y menos del América. ¿Para qué chingados? Nadie es americanista de los que estamos conectados, ¿verdad?
1: Obvio, no. no, no de hecho, ese güey ¿No? no le gusta el fútbol ni al otro pendejo. Tú y yo somos ¿No? azules. No. Sí,
3: ¿no? ¿Hay otro equipo? No, ¿verdad? Ahí no, es. Y ahorita hay un chingo de dinero ahí. Acaban de
2: valer madre. <risa> Oye, bueno, a ver, espérate, pero espérate, bueno. Espérate, regresate. O sea, estábamos en, en este momento en el cual las, las cosas valían como por su. por su propia eh, utilidad, ¿no? O sea, porque Exacto. lo necesitas, uh -huh. tiene valor, no lo necesitas, no tiene valor, y con base en eso, intercambiamos mercancía por mercancía, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿Cuándo cuando empieza a aparecer? que, que, que el, o sea la, las primeras ideas de, de dinero como hablabas del cacao esto o en qué momento traspasamos el valor a un intermediario pues
3: sí a un a un objeto no sin, sin valor por así decirlo porque al fin y al cabo las monedas es algo que no tiene un valor pero es una es un tipo de cambio entre mercancías también se generó se generó la necesidad de, de eso de una moneda de un papel que nos ayudara a quitar esa N cantidades de mercancías y convertirla solamente a una, que es una moneda, que se empezaron a acuñar, se empezó a hacer primero de oro, de plata, ah, por toda la... Aguanta,
1: la aguanta, es... aguanta, aguanta. Ya te me adelantaste ahora tú este un chingo de siglos. Ya, de año. Primero ¿verdad? empezamos con, con el... ¿Qué es? El dinero mercancía, ¿no?
3: Primero empezamos con el trueque.
1: Ajá, exacto. De ahí pasaron Primero, al dinero pues, mercancía. Que empezaron a hacer objetos que, que podías utilizar tal vez como adornos y que aparte no eran perecederos, como ya decíamos, o tardaban mucho en perecer. Como el arroz en China, el este. El, las semillas de cacao acá Y ya de ahí hubo unas conchitas Que fueron muy famosas y duraron miles de años Que fueron las, las conchas Kaori, ¿no? Uh
2: -huh. <coughs> y, y ya, o sea de a, a partir de ahí al, a, a lo que yo digo, más o menos Que empieza a surgir como el valor De otras cosas que no tienen utilidad Como tal, ¿no? Que, que por ahí en los comentarios decían Y al rato que leamos comentarios va a salir De, de en qué momento El, el oro, por ejemplo adquiere valor, o por qué es valioso el oro, por qué es valiosa la plata, por qué son valiosas las gemas preciosas, ¿no? O sea, realmente, más allá, por ejemplo, de que, ok, pues, sí, el diamante lo puedes ocupar en algunas madres, y el oro para tu pinche cable del PlayStation y esas madres, eh, en general, o sea, eh, y en esos tiempos, ¿por qué, ¿por qué son valiosas las piedras preciosas? ¿Por qué son valio valiosos los metales preciosos, ¿no? Y este, de bueno, ahorita sí, no más para, para que me digan ustedes, pero entonces ya estaríamos entrando como una segunda etapa del dinero donde ya no estoy intercambiando la mercancía como tal, pero el dinero sí vale lo que es físicamente, o sea, la moneda la, la bueno. de oro, el pinche rubí o el diamante que tienes vale por lo que es, no es representación de un valor como tal, ¿no? Pero a ver
1: que Un eh, dato usted... cagado, aguanta, este que cuando los aztecas llegaron acá, digo, perdón, cuando los españoles llegaron aquí a, a México, este, pues les empezaban a pedir oro, ¿no? A, o a quitarles el oro y los aztecas, pues decían, pues qué cagado, o sea, si usamos el oro para hacer ahí algunas joyas y pendejadas pero pues qué pendejos son los españoles porque no se lo pueden comer <risa> y no les sirve para confeccionar nada, ¿no? Y no le sirve, es un metal blando y no le sirve para hacer Más herramientas.
4: Para
3: armas,
1: nada. Exactamente. De hecho, toda la
3: corriente de, de metales que hoy en día, este, o bueno, en su, en su momento formó todo un sistema financiero, se remonta a Europa, donde no existe realmente la misma cantidad de, de metales preciosos o de oro y plata que existe en el continente americano por eso mismo es que en Europa se da todo el movimiento del, del oro y la apreciación de este, ¿por qué? porque no había ya o era muy escaso entonces al, a la par de que está el oro también están las especies y ese fue uno de los primeros viajes que se dio eh, para eh, colonizar América o para descubrir la parte de América, las especies. No y que luego. se toparon con, un, con unos territorios que, soba, que, que sa, es, eran ricos en minerales, en oro, en plata y en otros minerales, que en ese momento eran muy apreciados por toda la corriente de Europa, España, Inglaterra, Francia, que eran las potencias, eh, más o menos por el siglo XV o siglo XVI. Y España, al ser el conquistador de lo que hoy en día es México, eh, es quien encuentra la mayor cantidad de oro. Y se Ay, empieza arroz, a hacer de riqueza, de riqueza, de riqueza, de riqueza, de riqueza. Para lo que, bueno, ellos consideraban riqueza, porque... Como dijo René, aquí el oro era una piedra, no se podía comer. ¿Qué utilidad le das a algo que no, te, que no te va a servir más que de adorno? Pero del otro lado del charco, esa utilidad ya la tenían para cambiar mercancías. Estamos hablando de un periodo del siglo XV, terminando siglo XVI y empezando el XVII, que es una etapa en la economía que se llama mercantilismo. Para, para empezar a transitar a algo que se llama capitalismo que todavía no en el siglo XVIII no se llama capitalismo se empieza a llamar capitalismo a mediados del siglo XVIII sí, pero, y es eh. donde se le da el valor a, al oro realmente, o sea estamos hablando que en 1500 por una cuestión de ideología del otro lado del charco es que realmente se le da el valor al oro porque era escaso mm. en, en ese lado del mundo
1: y aquí. Sí, era pues, como difícil. Ahí en ese caso, perdón, era pues le están dando igual al valor al trabajo que
2: cuesta conseguirlo, ¿no?
3: Exactamente. Y a la, y a la Porque,
2: perdón, Ahí nada más eso, o sea, cambia, cambia. El valor a la, de la escasez es distinto hoy que hace siglos. Porque en ese entonces era como, a ver, si tú asignas el, las semillas del cacao, las especies como valores, son bienes que tú puedes sembrar y puedes tener, en teoría, puedes tener más semillas, puedes tener más especias, puedes, no, entonces eh, de alguna forma eh, estás como fabricando más dinero, no, no, no necesariamente,
3: no, no necesariamente porque la única forma de fabricar ese dinero era esperando a que la planta diera sus frutos Ah, y o sea, pero en pues teoría no ir
2: como generando más La diferencia con el oro O con los metales preciosos y las piedras preciosas Es que tienes que eliminarlos pero, pero son escasos Entonces, de alguna forma Tú no puedes agarrar e inventarte un chingo de dinero Tienes que tener algo Que no es fácil de conseguir Para poder este, Decir que eso tiene valor, ¿no? Entonces, por eso empiezan a usar como esas cosas
3: Sí, tendrías que... Bueno, actualmente pues ya no respalda nada el dinero más que la fe de la gente y Uf, la,
1: no te la buena
3: onda de los gobiernos, pero ya es un tema que se irá hablando más adelante. Eh, realmente en la historia lo que te dice es que el dinero eh, valía ahora sí lo que su peso en oro. De ahí viene la frase de valer su vale. peso en oro. Oh, wow. La acuñación de monedas, de oro, de plata, eh, se empezó realmente con España, que cuando descubre América o descubre eh, lo que hoy en día es México, se lleva una gran cantidad de oro a España y eso impulsa un poco su economía, impulsa un poco que se empiece a desarrollar otras cosas. Pero realmente lo único que hacía era su moneda, se la oro y ese mismo oro que entraba, salía, se iba a otros países, porque al fin y al cabo, esta moneda que vale oro, y que el oro es muy caro, se podía ir a Francia, se podía ir a, a Inglaterra, se podía ir a Alemania, a cualquier otro, otro país, y eh, se iba tu dinero, y no tenías dinero, y entonces empezabas a enriquecer a otros países,
4: indirectamente.
1: A huevo, Pero, y Un punto eh, importante o interesante Es que en esa época El dinero, o sea, aunque Pudieran ser ya más o menos en forma de moneda El, el metal, el oro, la plata no, no contaban Este No contaban cuánta Cuánta plata estabas dando En cantidades Más bien la pesaban, ¿no?
4: Uh -huh.
1: ah,
3: ya no. Ya, Perdón. ¿me escuchan? Sí Sí. Me muteaste, maldita sí. sea. Es que hay ruido ahí atrás.
2: Nos vamos a enterar de lo que están platicando ahí. Ya, ya,
3: los voy a dejar hablar. Los voy a no, dejar no. hablar. Es, 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 algo, es algo bien bonito porque, o sea, como les dije en un principio, el dinero es algo tan sencillo, pero también tiene toda una historia y no es solamente de, güey, hay metal... Hacemos monedas, no. Hubo todo un proceso social histórico que nos llevó al momento de decir necesito una moneda y ¿por qué de oro? ¿Por qué de plata? Pues porque en ese momento era lo que más había en el mundo. Oh. Cuando descubrieron la otra parte del mundo ya no es de que, güey, pues sí, nosotros descubrimos el oro y lo vamos a hacer moneda. Uh -huh no 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 era así de sencillo y tanto así que aquí en América pues el oro no valía absolutamente nada como dice René
1: así es bueno en, Entonces, qué, momento,
3: este.
2: ¿en qué momento empieza eh, o sea pasamos de, de que el dinero valiera por lo que era, realmente por su peso eh, y cambiamos a que el dinero sea realmente un pinche papelito que dice esto vale por tanto ah. me tienes que creer yo tengo algo un poquito
4: antes de eso
2: Este sí.
1: Las primeras monedas eh, Se acuñaron por ahí del siglo VIII Cristo en un lugar llamado Lidia eh, no, no, no. Creo que el uso de las monedas se expandió por el mundo conocido porque este lugar fue como el ratero de la combi, lo patearon los persas, luego Alejandro Magno, luego el Imperio Romano. <risa> y bueno, esto hizo que todos los imperios empezaran a utilizar las monedas de, como una forma de pago, ¿no? Y ya de ahí, gracias al Imperio Romano, hola, ver, eh, apareció la palabra denarius, que era el nombre de la moneda que utilizaron durante el tiempo y por eso se llama dinero. Y ya de ahí el término moneta Es el predecesor de la palabra moneda Y le pusieron así Porque el brillo de una moneda nueva Es el mismo que el de la sonrisa Del papucho de monedas. Oh,
4: papachito!
3: Papuchito no, es, ese, ese no es moneta Es moneta, ¿no?
4: Ah, chinga, perdón <risa> va, ¿No te digo? Está bien papo,
1: güey Está chulo, güey Leve, sí, leve
3: Sí se parece a Luis Miguel
1: un poco, ¿no? Ah, la neta sí, güey. Diego Moneta, <risa> sí,
3: patrocinanos. ¿no? Le dicen que patrocina.
1: <risa> Pero, Pero bueno, ya de ahí lo que preguntaba el Cale de cuándo apareció el billete, pues viene por este lado. Cuando los chinos, que son muy creativos, eh, hicieron sus moneditas con un hoyito en medio para meterle un hilito y traerlas ahí colgando, como chingados narcos, <risa> este... ¿Qué? Pues al emperador chino se le ocurrió la magnífica idea de decirles, oye, pues para que no andes ahí como pendejo cargando tus millones de monedas, pues yo te las guardo. Y entonces les empezó a dar un vale por la cantidad de monedas que habían guardado. Entonces, de ahí, eh, un día fue Marco Polo en uno de sus viajesotes a China... Y se dio cuenta de este pedo Y ya regresó a Italia Y así este pues Le enseñó a los vatos que estaban ahí Con el asunto de, de ¿Cómo se llama? A los vatos que estaban ahí en, en la banca que eran los que te prestaban Lana y te guardaban lana Ya desde un inicio Entonces les dio esta idea De, de que te ¿Cómo se llama? De que te dian un papelito un vale por tu dinero y ya luego los pinches huevones les daba hueva ir a sacar su dinero y entonces empezaban a pagar con el vale. Y ahí se empezó a hacer el papel moneda, como a utilizar.
4: no... ¿A poco?
3: ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, 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 claro. que me volví a motear. Y también de ahí viene la frase de bancarrota. Cuando una persona no era capaz de pagar las deudas que él mismo emitía, Llegaba a la sociedad o llegaba un grupo de gente y con un mazo le pegaban a la banca donde se hacían todo ese tipo de transacciones. Hasta ah, romperla.
4: Esa Entonces, no me lo
3: sabía. Eso se llama de bancarrota. Porque no tienes cómo pagar, y era como un desprestigio, y pues te rompían la banca donde hacían las transacciones. ¿Y si no había pedo y tenías otra en tu casa. Pues <risa> te la volvían a romper. Sus Oye. Eran sucursales como en Banco Azteca.
1: <risa> Oye, y en fin, casi como la pasta y el coronavirus, los chinos inventaron el papel moneda y los italianos lo esparcieron por el mundo, ¿no?
3: Exactamente, así mamá mía. <risa> <risa> mamá mía. Pero bueno, estamos en siglo XVI, ¿no? XVI. XVI, XVI. A ver,
2: cuando... pero mejor, para resumir, entonces la respuesta A mi pregunta sería que pasamos A un papelito que te dice que esto vale Porque yo lo digo cuando aparece la banca Exactamente
3: uh -huh. Son como deudas, son vales De deuda, por así sí, decirlo
1: y es... Es cuando, más bien cuando la gente empezó a guardar mucho dinero, ¿no? Porque pues, si traías tus 10 chelines, pues no había pedo, pero si ya tenías un millón de chelines, pues tenías que guardarlos en algún lugar y había alguien que te garantizaba que... Era,
3: era más la cuestión de que si tú querías llevar dinero a otro lado, pero mm, tú no te claro. querías arriesgar a que en el camino te robaran ese dinero, tú ibas, se lo dabas a otra persona, te daban un papel... Donde decía lo que tú dejabas o lo que valía ese papel para que tú lo fueras a cobrar a otro lado o al otro lugar donde ibas a estar. Y esa pues, no, bueno. persona que le entregabas iba a ser capaz de darte esa cantidad de dinero, pero en otro lado de, pues, o bueno, en otra provincia o, o una situación así. No, bueno. Pero, pues, Exacto, ya? Una transacción ¿no? ¿no? O sea, porque si no hay nadie que respalde, pues ese pinche papel vale menos que tu militar, güey. <risa> Oye, sí, Exactamente, pues de hecho, ese, ese fue era... el
4: siguiente
1: pedo, porque entre ciudades o países, pues no te querían agarrar el baro del lugar vecino, y tu pinche dinero pues no valía nada fuera de tu rancho. Así que ya de ahí, en el siglo XVII, nace el primer banco central en Ámsterdam y que fue quien se encargó de darle... Uh, un valor unificado al dinero en la región
3: y además también el banco se crea por una necesidad bien interesante, ya pasamos del siglo XV al siglo XVII en ese en inter ese como el 2020
1: no existió <risa>
3: <risa> del siglo XV al XVII en medio hay algo que se empieza a llamar revolución industrial
1: hay algo que empieza
3: a ver que son producción en serie, mercancías que ya no, ya no son tan exclusivas, por así decirlo. Ya puedo hacer 10 camisas o 20 camisas y las empiezo a vender. Entonces oh. ya estoy metiendo, metiendo algo más que se llama trabajo en el valor de una mercancía, que era lo que estábamos platicando hace rato. Ya no solamente es una camisa, ya hay tiempo invertido, ya hay energía invertida Ya hay trabajo de una persona Trabajo de una máquina
4: Entonces,
3: eh, Estamos viendo cómo las transacciones o los trueques Se empiezan a hacer un poquito más complejos Cada vez más complejos, cada vez más complejos Hasta llegar a, a tener la necesidad de crear algo Que nos diga que una camisa vale, por ejemplo, dos chelines Y que dos chelines valen una camisa pero también dos chelines valen un pan. Pero. Y ya no sería. Dime, dime, ya te, te Este, entonces ya, ya no estamos cambiando mercancías por mercancías, sino ya estoy cambiando un cacho de metal, una moneda, un papel, que me dice que vale lo mismo dos camisas que una barra de paz, por ejemplo. Ya, yo yo, yo lo, lo
2: que quería preguntar era que realmente, o sea, la, la
4: idea
2: del valor, como decía el René hace rato, viene mucho de, de trabajo, ¿no? O sea se van acumulando las horas de trabajo que se necesitaron para conseguir el trigo más las horas de trabajo que se necesitaron para este para molerlo y volverlo harina más las horas de trabajo que se necesitaron para convertirlo en pan y, y para llevarlos a tu mesa y entonces todas esas horas de trabajo son las que van acumulando valor para que el pan eh, valga lo que valga lo que vale no
3: Exactamente, y entonces ¿Y cómo, eh, cómo vas a medir el trabajo ¿Cómo
2: lo mides? Esa es una pregunta interesante porque hasta que no aparece la invención de los relojes, pues tú no tenías realmente mucha manera de, de medir el tiempo de trabajo, ¿no?
3: Es que no, estás midiendo el tiempo de trabajo, que no es lo mismo que medir el trabajo. Bueno, sí.
1: Y, sí, porque o sea, no el es el que... mismo trabajo eh, cargar un pinche bolto de sal de aquí a Puebla, güey, que... No sé, güey, tallar algo de madera, ¿no?
3: Exacto, o, o por ejemplo, puedes dedicarle dos horas de tu vida a tallar eh, un trozo de madera y le puedes dedicar dos horas de tu vida a tejer, eh, no sé, un, un suéter. ¿Cuál va a ser el avance de uno y del otro? A lo mejor avanzas más tejiendo el suéter que tallando la, la madera. Y sin embargo, eh, vale más a lo mejor una escultura que un suéter, porque inviertes más horas de trabajo para terminarlo Entonces ya le estamos dando forma a lo que es el dinero y para qué sirve el dinero. Realmente, como nos vamos dando cuenta, el dinero no es más que la conceptualización de algo, de algo intangible. Uh -huh. Y como en este es, caso sería
2: el precio del
1: trabajo
3: o sea, exactamente es como que llegó Don
2: Vergas y dijo esto vale esto y todo el mundo dijo sí, y ya, a chingar a su madre no, no sé por qué <risa> pero digo no,
3: pues, no, fue, no fue como que Don Vergas ¿no? pero sí fue que no sé, han, han leído cómo se, se conceptualiza un, un paradigma
4: hey.
1: mm. Sí, pero cuéntanoslo tú.
3: La conceptualización es así de sí, pero pero no me acuerdo, dice.
1: Sí, pero seguro tú lo tienes más fresco, cuéntanos. Tú.
3: El paradigma se empieza a, concept a conceptualizar dando una solución a algún problema. En este caso era el intercambio de mercancías. Eh, y tiene uno, tiene que tener eh, aceptación entre todos un ejemplo, la gravedad porque existe o porque llamamos gravedad a la gravedad, solamente porque a un güey se le ocurrió decir que era la gravedad que no o porque o porque realmente todos eh, nos creímos el cuento de lo que es la gravedad es exactamente lo mismo con el dinero nos ya creímos que el Jorge, la realidad no existe, vámonos a volar ¡Mmm!
2: ah, no. <risa>
3: Es, es, es otra conceptualización. ¿Por qué el cielo es azul?
1: Porque le pusimos eh, ese nombre, ¿no?
3: El cielo no es azul, estamos de acuerdo.
1: Pues, sí. El cielo sí, no para. tiene
3: no tiene color. Es el reflejo de toda de todo de todo el océano que hay en la tierra. Y sin embargo, nos creemos esa mentira de que el cielo es azul.
1: Es que creo que sí el, el grandes concentraciones de oxígeno llegan a tener alguna ligera tonalidad azul también, eh.
2: Pero además a veces es de, otro, de otros colores, ¿no? Sí. Los atardeceres es naranja y la quimera. O sea, Exactamente. La toleta lila Santa Madre. Y este cuenta el Oye, en Oye, era
1: de otro color.
3: <risa> <risa> si es negro, es porque aquí sí, no ves qué culero.
1: <risa> un historia. abrazo. Si alguien de veros nos está escuchando, pues, <risa> este...
3: entonces, el dinero es dinero porque nosotros así
4: queremos que sea.
2: Pero si sí es un poquito como, como el cuento del este, el sastre del rey, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo, todo mundo mm -hmm. te viene a decir que esto vale. Entonces, ah, no, pues sí, pues, uh, esto es dinero, ¿no? Y esto mm -hmm. tiene este valor. Pero al, al fin y al cabo, es una cosa interesante, ahorita que hablas de los paradigmas, eh, justamente eh, yo está, estaba pensando en cómo eh, cuando en las, en las iteraciones no. de un paradigma, cuando lo vamos y lo vamos, este, digamos, adaptando a las nuevas condiciones para que el paradigma pueda seguir funcionando, casi siempre nos enfocamos en el cómo. Y entonces vamos adaptando el cómo y el cómo y el cómo. Y en, en todas esas este, reiteraciones se nos olvida eh, el por qué, ¿no? Entonces llega un punto, como decía Jorge, en el cual eh, ya ni siquiera nos acordamos, en este caso, por ejemplo, para qué existe el dinero, ¿no? Solo nos acordamos que existe y cómo y cómo se debe adaptar a las nuevas este eh, condiciones. Entonces ya empezamos con el dinero electrónico y, el, y la chingada. Este, no sé si vamos a hablar de criptomonedas, ¿no? Pero, o sea, pero vamos generando, como, como, idea, eh, modificando el cómo, pero se nos pierde en el camino totalmente el por qué y el para qué, ¿no? Entonces, nada más el dinero es algo que existe y que va a seguir existiendo. que se sí, güey, pero ¿de dónde viene? ¿Para qué sirve? ¿Podemos hacer cosas sin dinero, ¿no? Es, o sea, es, digo, eso ya lo vamos a platicar en el segundo bloque. Pero sí me llama la atención eso, o sea, cómo eh, se nos va olvidando eh, de dónde vienen las cosas
3: o para qué son, ¿no? De hecho, eso que, que mencionas, eh, hay un libro bastante interesante que se llama, eh, creo que es El shock del tiempo, eh, que habla de cómo los cambios actualmente son tan rápidos que no nos da el tiempo suficiente para digerir
4: y entender
3: los cambios que estamos eh, viviendo fue por el acordeón sí, ya, ya lo corrieron ¿no? Entonces, eso, eh, eso, que, eso que mencionas de que no sabemos cómo, para qué y de dónde viene eh, es por la la velocidad a la que vivimos hoy en día porque si te das cuenta eh, estamos hablando del siglo de inicios de la historia del ser humano de ahí nos pasamos al siglo XV siglo XVI Entonces estamos hablando de 17 años de 17 siglos, perdón oh, sí,
4: no sé, no
3: sé. O sea, un chingo de un chingo de años para llegar a lo que hoy en día conocemos como es el dinero ¿No? Ahora, eh, y eh, y eh, sin eh, embargo, eh, en menos de 10 años ya estamos creando algo que se llama criptomonedas y nos estamos tratando de olvidar de lo que es el dinero como lo conocemos hoy en día. Aguanten, por adelante. No no, 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 pero eh, es un tema, es eh, un tema bien eh, interesante la criptomoneda y da para otro podcast. Sí, de hecho pero, vamos a hacer
1: un podcast de cripto de criptomonedas más adelante. Ahí te no, vas a invitar. Pero
3: es eso, la velocidad en la que hemos vivido los cambios actualmente es, es la razón por la que... O puede ser una de las razones por las cuales eh, no comprendemos o no alcanzamos a analizar realmente la realidad que vivimos hoy en día. Otro ejemplo que te pongo bien sencillo es ¿hace cuántos años salió el, el primer iPhone? No sé, como... Once, ¿no? 12. ¿Y cuántos iPhones llevan? 11. <risa> en menos de un año me introducen en el mercado un teléfono nuevo
4: sí, y solamente sí. estamos
3: hablando de una sola marca, no estamos hablando de Samsung, no estamos hablando de Huawei, no estamos hablando de infinidad de, de empresas que existen hoy en día de telefonía, pero bueno, nos desviamos mucho del tema.
4: Pero ver, vamos, vamos Estamos hablando de que
2: de que como era un acuerdo social que llegó don vergas y dijo este esto este billete vale esto que yo te digo obviamente no es don vergas es una institución no pero era el punto como de que una institución te dice la institución de don vergas la institución de don vergas este que le vamos a llamar este, don vergas el instituto Nacional de don vergas nos dijo que este que esto vale tanto pero obviamente lo dicen este basados porque tienen, eh, están respaldados, ¿no? Eh, eh, literalmente hay, eh, los países tienen en bodegas bienes y valores que respaldan lo, eh, lo que dicen ellos que vale su dinero, ¿no? ¿Es así?
3: Ya, actualmente eh, sí eh, hay una cantidad que sí lo respaldan bienes y servicios, que lo respaldan divisas y que también una mínima cantidad de respaldada por oro pero no todo el dinero hoy en día el dinero está más respaldado por la confianza que te dé un gobierno que por lo que tú produzcas o lo que tú tengas en
1: rojo yo leí por ahí eh, que conforme se fue regulando el dinero en el mundo los países empezaron a respaldarlo en oro como dices pero pues ya sabes, ibas, dejabas tu oro Te daban tus vales por tu oro Y en ese se funcionaba Pero de ahí se dieron cuenta De que esto podría frenar el desarrollo ¿Por qué podría frenar el desarrollo, invitado?
3: No es que haya frenado el desarrollo Cuando cambia a patrón de oro eh, Se da un evento mundial Que es la Primera Guerra Mundial Entonces los países que tenían su oro, su, su oro en otro país deciden sacarlo, no porque no hubiera un crecimiento, sino porque de alguna forma después de la guerra necesitas reactivar una economía, pero bueno, es un tema completamente distinto a lo que es este el dinero, ¿estaba respaldado en oro? Sí, efectivamente estaba respaldado en oro, pero ¿quién crees que concentraba todo el oro?
1: USA, USA. Exactamente
4: Ay, sí. Y así y ya, y, hubo, al fin ya ¿no? acabó
1: Ajá, perdón, ah. que ahí eh, Todo el mundo empezó a depender del dólar, ¿no? Porque pues ya todo el oro lo tenía Estados
3: Unidos Pues no era depender del dólar Sino que por la misma situación que se vivía en el mundo eh, Estados Unidos Pues nada tonto eh, Hizo un, un acuerdo entre los países Donde él iba a Respetar el valor del oro Creo que eran 35 dólares y este podías hacer la transacción en dólar entonces eh, pero al fin y al cabo cuando un país necesita dinero, no me sirven los dólares, necesito otra forma de riqueza que en ese momento era el oro entonces lo sacan y también Estados Unidos entra en una crisis y necesita sacar reservas y se empieza a gastar el oro entonces a la gente como que no le parece y dicen ¿sabes qué? ...vamos a romper toda... ...toda relación de Patrón Oro... ...es, es lo que se llama Patrón Oro... Okay. ...antes que era Patrón Oro... ...y claro, que después... no ...creo que era Patrón Oro... O, ...y Breaking Goods... ...creo... ...porque se hizo en un hotel... ...en Breaking Goods... Órale. Eh, ...pero bueno... ...antes de pasar de lo que es Patrón Oro... Eh, no llegó Don Vergas y dijo Esto vale el dinero tanto así <risa> sí. eh, Estábamos hablando del paradigma El paradigma para que algo sea real Uno, tiene que dar una solución Dos, tiene que cumplir con ciertas características Para que sea considerado algo real eh, Y en este caso el dinero tiene varias funciones no sé si las conozcan
1: no,
3: el, dinero, ver, el dinero para que sea dinero El dinero para que sea dinero Necesita tener ciertas eh, Características Tiene que ser durable ¿Qué quiere decir que sea durable? Que puede pasar eh, A través del, del tiempo
4: Y Va a seguir valiendo lo mismo O
3: va a estar circulando Dentro de una economía
4: por ejemplo, sí.
3: eh, el peso Lleva muchos años circulando en la economía Y sigue siendo un peso
4: oh. No tiene
3: el mismo valor que desde hace 20 años Al de hoy Pero sigue en circulación un peso
4: eh, Tiene que ser hace 20, transportable Hace
1: 20 años eran mil pesos
3: Pero también había un peso no Hace 26 años Pero también había moneda de un peso sí. Tienes razón ¿Cuál es el Entonces eh, transportable, ¿qué quiere decir que eh, eh, cualquiera puede dinero en la bolsa y es muy fácil traerlo en la bolsa? Contrario si lo
1: a que, ya, ya con el con el avance tecnológico y con el dinero digital y todo esto poco a poco yo creo que se va a ir perdiendo, ¿no?
3: Pero sigues hablando de dinero, sigues teniendo. Sigues el hablando de transportarlo. De si sí, es hablando de transportarlo entonces es más fácil transportar una moneda y transportar un billete a transportar una vaca en tu bolsa o transportar 20 manzanas transporta una para la vaca de la mano ah, exactamente o sea. así mi esposa
1: transportaba su vaca luego cuando íbamos a la plaza y así
3: <risa> tiene que ser estandarizado también ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo un billete de 20 pesos Vale lo mismo que 20 monedas de un peso
1: oh, muy bien. O que
3: dos monedas de 10 pesos O que cuatro monedas de 5 pesos Entonces 20 pesos En billete valen lo mismo que en monedas Aunque no tengan la misma forma Entonces cualquier unidad de este dinero Tiene que tener el valor exactamente igual Y es a lo que Vamos, ¿no? Ya estamos unificando los valores de cosas. No, claro. no puedo cambiar vaca por manzanas porque no valen lo mismo. Pero sí puedo cambiar billete por monedas, porque técnicamente valen lo mismo. Un billete de 20 vale lo mismo que 20 monedas de peso. O que dos monedas de 10, o que 5 de. O cuatro de cinco pesos, ¿sale? Uh -huh. Cinco eh, de cuatro la pesos. Emisión, la emisión del dinero está controlada. <risa> ¿Qué cuatro pesos? Este, el dinero tiene que ser con una emisión controlada. ¿Para qué? Para que se este mantenga su valor y que no detenga la economía. luego ¿vale? pues, Lo que,
1: lo que eh, pasaba en Venezuela, que de pronto el pinche Maduro dijo Ah, oigan, ¿qué creen? Vamos a tener más dinero. Vamos a imprimir quién sabe cuántos miles de millones de pesos, bolívares, no sé, bolívares, eso. Sí.
2: Y se puede hacer, parte, pero... ¿Estás que Julio César Chávez Jr. no tenía razón? No
3: sabes de economía. Imprimir <risa> un chingo de dinero. A huevo. Dos tiene, eh, perdón. Eh, tiene que Cinco. ser aceptado y reconocido. Tú vas a reconocer... Un decir un billete de una comunidad rural que nunca has visto en tu vida para que te paguen algo sin embargo si tú, si a ti te enseñan un billete de hace tres años de 200 pesos vale lo mismo o bueno tú lo reconoces como un billete de 200 pesos es fácil de reconocer es fácil de reconocer los billetes el dinero y afortunadamente el dinero de cada país Todos conocemos un dólar O todos conocemos un euro Todos conocemos un peso Un quetzal A, me a menos
1: que seas México y hagas el billete de 20 Y el de mil del mismo color, pendejo <risa>
3: ah, <risa> ¿Te, te, te, ¿Te imaginas? Dar de propina mil En vez de 20
1: <risa> Por andar de pichicato, ¿no?
3: <risa> ¿Quieres, quieres pagar la cena Y <risa> Es el Supo, de 20
2: varos en el pinche table. No,
3: no, no, le puse el de mil de... <risa> <risa> era, era, el, era el Benito feo, no el Benito guapo.
1: Oye, y pero ahora, ya acercándonos un poco hacia acá, eh, por ahí del 71, ya dentro del neoliberalismo.
4: ¡Ah! Este...
1: Los gringos empezaron a decidir o más bien decidieron ya dejar de depender completamente del oro y pensaron que sería mejor que el mercado fuera quien decidiera el valor del dólar, ¿no? Por lo que las leyes de oferta y demanda hicieron lo suyo. Y como seguramente no lo vamos a entender bien los que escuchas, pues igual nos lo vas a explicar qué es la oferta y la demanda.
3: ¿Qué es la oferta y la demanda? Sí.
1: ¿Cómo funciona? La
3: demanda ah, ¿Cómo funciona qué? la oferta y la demanda? Ah. En el mercado de dinero, así es verga, no entra esa clase. <risa> <risa> es sencillo. Este, sí. cuando un país necesita dinero, ¿quién es la única persona que puede hacer dinero en un país?
1: Pues el gobierno, no
3: exactamente. Exactamente, el banco, el, en este caso es el Banco de México me parece uh
4: -huh.
3: Entonces, eh, si tú, anteriormente Tú para emitir alguna cantidad de dinero Tenías que tenerlo respaldado ¿eh? En la cuestión de, de oro Hoy en día eh, no es tan necesario para, para impre, impresión de dinero Pero también una cantidad excesiva de dinero en una economía que es una cantidad de exceso Lo que va a generar Es acaparamiento de este mismo dinero Y que el dinero Se vaya devaluando a través del tiempo
1: O sea que mientras más dinero hay
3: Menos vale Exactamente, mientras más dinero hay Menos vale tu dinero Empieza un proceso Inflacionario entonces no, tu interés. dinero se pues, empieza a, a devaluar o a depreciar a, dependiendo del tipo de, de economía que manejes, este, ya sea de tasa de interés fija o tasa de interés variable, es como se determina si es depreciación o eh, devaluación.
2: Ver, sí, bien, digo, en términos para que yo que estoy bien digo, ya, ya sé que no es tan sencillo como eso pero vamos a suponer que es como decir yo tengo esta cantidad de riqueza no yo tengo estos este, eh, 100 kilos de, de pinche de maíz ¿ca? y entonces yo decido repartir esa riqueza en 100 boletitos y entonces cada, cada uno de esos boletitos vale un centésimo de, de mi riqueza un
1: centésimo de avión.
2: Un centésimo de avión. Pero si yo dividiera, en vez de hacer 100 boletitos, hiciera mil boletitos, cada uno de esos boletitos vale una milésima parte de, de avión. Y si hiciera un pinche millón, entonces, o sea, y entonces cada vez el boletito va valiendo menos. Entiendo que más o menos es, es, es así explicado para pendejos, pues.
1: Pues sí, porque Siempre. al final de cuentas.
2: Perdón, vas.
3: No, 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 no. no.
1: Ok, al final de cuentas este, Pues el dinero no, Digo, perdón, el país no deja de tener Esa cantidad de dinero ¿no? Ante ¿No? los demás países
3: Si yo quiero tener 300 billones de pesos en circulación Los puedo tener No hay ningún pues sí, problema
1: pero, pero Para que, digamos que yo puedo tener Esos 300 millones de pesos en circulación Pero otros países no me los van A reconocer
3: no, tienes que tenerlo eh,
1: Respaldado, ¿no? Respaldado
3: algo? Hoy en día en activos dentro de una economía Ya no en oro Ya no en, ya no en este, ¿Y qué son
1: activos llama? en una economía?
3: Eh, dentro de la economía Puede haber lo que es infraestructura eh, Lo que es este, Tecnología Hoy en día muchos países Están basando su, su Economía en tecnología, en infraestructura entonces, los más desarrollados Técnicamente son los países más ricos
4: oh, Entonces
3: este, Por eso Hay una guerra eh, Monetaria con China Porque ven que China devalúa Su moneda a La cantidad que se le hinchan los huevos Y la sube a la cantidad de que se le hinchan Los huevos también Porque ellos tienen el control de muchas eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? de muchas este, cuestiones tecnológicas, de infraestructura se me fue la palabra este, que es pero, pero bueno este yo puedo tener el dinero que quiera, yo puedo imprimir el dinero que quiera, tal es así es el caso de, de, este, de Venezuela uh -huh. que han impreso cantidad de dinero y billetes de alta denominación y ustedes lo ven y necesitan un pinche fajote así para que valga un dólar
4: uh -huh.
3: entonces eh, realmente si tú quieres imprimir el dinero, imprímelo no hay ningún problema, pero no vas a solucionar absolutamente ninguna situación económica en tu país si hay mucho dinero en la economía o dentro de una economía circulando empieza a perder valor porque no está respaldado que... Absolutamente
1: nada se dice que allá la inflación está tan cabrona y su dinero vale tan poco que el dinero que se maneja dentro del juego World of Warcraft tiene mayor valor güey que los pancholares de Venezuela
3: pues porque realmente ¿cuál, en, en en qué moneda se hace las transacciones de Warcraft
2: en dólares exactamente no, y de hecho lo que sí es cierto es que se, se están haciendo transacciones con dinero de WoW y con dinero también, bueno, con mercancía de Call of Duty, se están haciendo transacciones en vez de utilizar eh, la moneda nacional, güey, porque le sale este, más a cuenta.
3: Sale más barato ocupar eh, una moneda internacional que su propia moneda, así sí, de sencillo, entonces... Oye, pues no. los, los comentarios entonces como ven si sí, ¿Sí?
2: nos vamos a leer comentarios y ahorita nos seguimos sí. con el, con
1: el tema, ¿no? así es, nada más tengo un comentario antes de los comentarios Este, que otra cosa que antes de pasar al siguiente bloque otra cosa que ha servido como moneda de cambio en la, eh, pues en la vida actual, en las prisiones y en campos de prisioneros de guerra modernos son los cigarros ah bueno y el culo pero es más fácil cambiar las cosas por cigarros porque esos los puedes guardar para comprar otras cosas. Aunque si lo piensas bien, el culo también lo puedes usar como tarjeta de débito. Pero bueno, incluso... Este, <risa> a ¡Huevo! Incluso eh, reos que no fuman han aceptado este producto como moneda de cambio. Según el, un libro que leí un día de estos que se llama Sapiens, de animales a dioses, está increíble, léanlo. Este, un sobreviviente de Auschwitz Comentó que un pan costaba 12 cigarros Un reloj variaba entre, 800, entre 80 y 200 cigarros Dependiendo de la marca Y este y un litro, un litro de alcohol Vale alrededor de 400 cigarros Y bueno, pues esta madre es más caro Porque seguramente te acortaba el sufrimiento no Te metían al horno y ¡pum! Prendían un chingue cabrón!
2: No. Pero bueno, vamos motiva? a los... Demutir. Bueno, vamos algunos los, eh, eh, los casi super chats, Los este mejor chats Le vamos a llamar. De luego. Eh, Adrián Mora, este fue al principio, dice a huevo, ya empezó el pasquín que no se fresea
1: <risa> a huevo
2: pensaremos en lo que llegamos a superchar.
1: <risa> ah, pero igual es, pensaremos no. en leer así como los comentarios más chidos también, ¿no? que no sean super Sí, Hay que dejar
2: una sección de, de leer los comentarios que no sean chidos. El señor Galleta, hola señores, hola señor Galleta hola señor Galleta ah, Carmelo Estromacio dice vine a ver cómo era el búho y me gustó su podcast, a huevo, a huevo. La neta, Me encanta muchacho. tu
1: nombre, Alburero.
2: El Pasquín, chévere, dice el señor Galleta. <risa> gracias, gracias. Ariana Ramírez, hola René, goodbye. Hola Ari. Por ahí. un besote. Y Adrián Mora Ballinas dice: Abran su superchat para donarles baby
1: Gracias, Llanas. Que lleguemos a mil seguidores. Denle ahí, por favor, like, hagan cuentas falsas
2: y píquenle en suscribirse, porfa, ya, para que lleguemos a mil. Sí, ya, estamos pronto. Eh, justo se preguntaban, están. Ah, pues ya te respondimos. Este ¿Ya te también. Digo? Ok, Carmelo, ¿los implantes mm -hmm. cerebrales de Neuralink harán mm -hmm. obsoleto el arte y la cultura? Eh, no entiendo qué va con el tema. Pero la respuesta es no. Sí. <risa> ya, estaría chido después hacer un programa eh, sobre Neuralink o tal pues vez. Pues
1: cuando hablemos ahí de inteligencia artificial podemos ahí meternos un poquito de esa madre, ¿no? Ah,
2: wow. ah, bueno. Michael Gutiérrez dice, Buena. buenas. Y después Carmelo dice, hablen de Mosc Sí, pues también queremos hacer uno específicamente de supermillonarios. Pero tal vez en el segundo bloque podremos darle algo más este. Acerca de los, este, de los multimillonarios, ¿no? El señor sí, que dice, oigan banda, ¿por qué hay honorarios y salarios? ¿Qué los diferencia? Bueno, ¿qué los distingue? Sería, pero, este, pues, para Jorge, ¿qué distingue honorarios y salarios?
3: El honorario es este el pago por algún servicio que tú hagas. Eh, y puede variar dependiendo del trabajo que tú estés realizando. Y pues mm. el salario es el pago A tu trabajo también, pero
1: En sal Es que No
3: hay como tal No hay como tal una diferencia Porque como, por ejemplo yo Yo estoy trabajando Con honorarios asimilables A salarios O sea, técnicamente yo tengo eh, Mi salario Lo único que me retienen es el ISR pero no tengo absolutamente ninguna prestación, solamente es el pago por los servicios que yo ofrezco. Yo tengo ahí una Entonces, diferenciación
2: que más que académica es este, pues digamos experimental, ¿no? Porque me ha tocado trabajar precisamente como asalariado, por honorarios, por honorarios asimilados a, al salario, ¿no? Entonces, este, por lo menos para Hacienda la diferencia entre entre salario y este y honorario Honorario Es, es la relación que, laboral que tú tengas con quien te está pagando ¿A qué voy con esto? Si en teoría yo trabajo para una empresa Y tengo un trabajo regular que me amerita un pago regular Estoy recibiendo un salario Porque soy empleado de la empresa Y entonces en teoría aparte de ser su empleado Tenemos un contrato y entonces este tengo prestaciones, etcétera, etcétera Y recibo un salario, ¿no? Un subordinado eh, más, un, un subordinado más, exactamente de don Vergas. Ver, pero este,
3: si más bien
2: yo soy una especie de proveedor que no necesariamente proveo productos, sino que proveo un servicio. ¿Un servicio? Pero entonces, en teoría, yo soy mi propio jefe y entonces eh, le proveo el servicio al René, le proveo el servicio a Jorge, le proveo el servicio a, a don Vergas y entonces eh, eh, recibo un pago de honorarios. Porque proveí un servicio que puede ser regular, que es una mamada, no? Por eso hay, hay este honorarios asimilados a salario, porque si tú el único servicio que otorgas lo otorgas regularmente a una sol, a un solo a una sola empresa y te pagan regularmente la misma cantidad parece salario, pero no es salario, son honorarios. Digamos que eh, básicamente la teoría es, este, quién tiene la responsabilidad de declarar los impuestos antecieros. ¿Sí, sí. ¿O tú? Exactamente, si tu patrón es salario Si tú, son honorarios Pero más o menos por ahí va la idea Que es una mamada para, para hacerse pendejos Con las prestaciones laborales Los honorarios no generan prestaciones laborales
3: Oye, eh, y eso es un tema Más contable ¿eh? Sí ahí, ahí, esa, esa situación y esa diferenciación Es una cuestión fiscal Más que ah, sí, es, económica. Más económica Exactamente
2: eh, Multifacético Nos manda saludos y el señor Gallete dice, ¿se van a explicar lo del banco que habló el búho Donde se acumulan horas de trabajo en vez de dinero Ah, esa madre eh, está interesante, ¿eh?
4: ¿Qué es, de los es un banco
2: de, de tiempo, ¿no? Ajá, eh, a ver, la idea principal de un banco de tiempo Es, es como eh, eliminar la moneda de por medio Dado que, pues, quiera salirte del sistema Que está muy cabrón conseguir trabajo y generar dinero, este, etcétera, etcétera entonces, el, eh, los bancos de tiempo surgen como una alternativa, eh, como de cooperación comunitaria, ¿no? Entonces, eh, la diferencia, digamos, que en vez de, de troquear productos, tú puedes troquear horas de trabajo, ¿no? Eh, entonces, la idea del banco, así, igualito que explicamos lo de la mercancía, donde tú tenías una mercancía y llega un punto en el que esa mercancía la cambias por un valor y llega un momento en el que ese valor lo guardas en una banca y tienes un papel que dice que, que tienes tanto guardado en la banca y lo puedes utilizar. Más o menos lo mismo pasa, pero con horas de trabajo. ¿A qué, ¿A qué voy con esto? Haz de cuenta que eh, este cabrón es arquitecto, yo soy maestro, ¿no? Víctor este, es economista, ¿no? Entonces, en teoría, yo podría prestarle a la comunidad de quienes están inscritos al banco de tiempo por estarle mis servicios y, entonces, yo agarrar y ponerme a darle clases, por ejemplo, a, a los niños de la comunidad, ¿no? Y entonces yo decir, yo generé 20 horas de trabajo y ahí las tengo guardadas. En el momento en el que yo necesite, porque chingada madre se me rompió la tubería, tal vez en la comunidad hay un fontanero y entonces el fontanero dice, ah, yo te la arreglo. Y entonces va y dedica una hora de trabajo y a mí de mi balance de horas acumuladas, pum, me quedo con 19. ¿No? Esa es como la, la idea principal. Entonces, Pero sí hay que estar como
1: bien organizados, ¿no? Porque también no debe de faltar el que se quiera pasar de, la, de lanza, ¿no?
2: Es como siempre. O sea, el, el problema aquí es que volvemos a lo mismo, porque obviamente si tú no conoces a nadie y no hay ninguna institución que haga valer tu... Eh, o... o ajá, que eh, respalde el valor que le estás dando a las cosas tú como sabes, este cabrón va a decir ah, pues este güey yo no lo conozco, no pago ni madres ¿no? tendría que haber una institución fuerte por medio, como no va a haber institución porque la idea es un poquito de la, del, del sistema entonces uh -huh. dependes de una comunidad fuerte ¿no? Uh -huh. entonces
3: pues, o de sea, hecho, es algo por lo que comentas dale, dale que por lo que comentas, eh, quien lo quien aceptó fue la comunidad ¿no? sigue siendo sí, pues, lo mismo y Nada más que no existe el pelo. volvemos y, y lo hablamos hace, hace unos minutos que el dinero es la representación del trabajo invertido en una mercancía. Mm -hmm. Solamente están todo? quitando el dinero de por medio,
1: están cambiando y el. Y este, ¿no?
3: hay varias, hay hay varias teorías. Hay, yo soy mucho de la idea de que una economía no se tendría que estar centrando en dinero, sino en el conocimiento y en una persona. Y cambias por completo el paradigma económico y cómo, cómo ves las relaciones, tanto sociales, laborales, culturales, y estarías centrando a una economía más humana y menos mercantilista, menos capitalista, por decirlo así. Oh, bueno. Entonces, oh, bueno. hay, hay una corriente que yo en algún momento... Eh, Leí que se llama Economía del Conocimiento, donde, y es un término de 1970, lo empezaron a, a utilizar. Maldito, Maldito bueno. LCD, maldita muta, <risa> malditas drogas. Eh, donde habla precisamente de eso, de, de cuánto vale el conocimiento y realmente cuál es el motor principal de una economía. Eh. Para ti, ¿cuál es, para ti, ¿qué es lo que hace que, que existan las mercancías, René? Por ejemplo.
1: Mm, para mí, ¿qué es lo que hace que, que existen las mercancías? Pues eh, el que la gente las busque, ¿no? O sea, una necesidad.
3: Una necesidad, pero las mercancías nacen simple y sencillamente de algo único que no se vuelve a repetir en la, en la vida, que es una idea un ejemplo clarísimo es eh, un teléfono celular el claro, teléfono no, celular no, que todos conocimos, eh, el tabicote que tenías que levantar una antena y, bueno. y traían a, a, para para tener este como una carga eh, mm -hmm. de ahí pasamos a, a los Nokia esos de Tabique eran un poquito uh -huh. más chiquitos pero que igual
1: Indestructible. la pila,
3: la pila hoy lo prendes y sigue al 100%. <risa> Increíble. Dice que
1: se le cayó sí. uno de esos a alguien en Beirut.
3: <risa> <risa> eh, y, 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 y vemos la evolución a, a un iPhone, ¿no? Que realmente el iPhone fue una idea de una persona que después fue copiada por otros. ¿no?
1: Claro. Por, Pero ¿Y, no y, hemos y esa visto... persona se inventó una necesidad que no existía.
3: Yo, yo para qué chingo necesitaba un teléfono tan chiquito porque no lo conocía realmente entonces ah, las bien. mercancías eh, surgen de algo tan sencillo y tan complejo como una idea Dale. y por eso mismo eh, las ideas y el conocimiento es el que tendría que valer no es si la mercancía pero ah, bueno. ¿cuánto vale tu conocimiento? ¿la idea de un iPhone cuánto vale hoy en día? cuántos millones de dólares vale?
4: Que a un güey la se neta. le haya
3: ocurrido crear un iPhone.
1: Es que la neta ahí también está cabrón, cómo cómo valúas tu conocimiento y cómo valúas tu trabajo, o cómo valoras tu trabajo.
3: ¿Qué precio bueno, le das y, y en la va, compra de derechos, ¿no? Va va de la mano de lo que de lo que decía, ¿no? Del banco de tiempo
1: del mercado. ¿Cómo? Al final también se lo termina dando el mercado, ¿no? Digo, en el banco de tiempo no, porque ahí solo inviertes horas. Pero en otro mundo, <ríe> en otra forma de ver las cosas, pues el valor de tus ideas,
2: pues se las acá, da quien las quiera comprar. Acá algo interesante del banco de tiempo y, y, y que es discutible o debatible sería eh, si las horas de trabajo de todos valen lo mismo, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, okay. ¿se cuenta? Yo este hago pan, ¿no? Y entonces este aprendí a hacer pan en YouTube. Tardé este 20 minutos en aprender la receta, una semana de pruebas en hacer la rico de puta y lo venden 100 baros la barra. Entonces este ya hago mi pan bien chingón y lo vendo, ¿no? Este, es ejemplo real. <risa> este,
4: <risa> ah
3: sí vendes pan. Hago, Sí, vende pan y está rico. Pero,
2: eh, pero eh, mi esposa es médica. Y mi esposa se reventó la madre durante eh, 15 años para este para saber lo que sabe, ¿no? Entonces, de, de repente, o sea, ella me decía en, en forma de debate, ¿no? O sea, entonces, mi, mi hora de trabajo, que tardé 15 años para poder darla, debe de valer. Vale
3: menos que tu hora, de... Eh.
2: Debe de, debería de valer la misma hora de trabajo de tu pan, o sea, es, es, es y no bien lo bien, es,
3: ¿no?
2: exactamente. Entonces, no, no, vale lo
3: mismo, no vale lo mismo, tu, tu conocimiento o tu tiempo que el de tu esposa,
2: exactamente, ¿No? exactamente. Porque
3: unas son cosas completamente distintas y es algo es algo muy cierto es algo eh, como cómo valoras el el tiempo, no, o te voy a poner otro ejemplo. Eh, Por qué los diputados ganan lo que ganan si no salvan vidas.
2: Ah verga. O los o sea, con los magistrados o los jueces de la Porque
1: esos culeros se ponen el sueldo solitos.
3: O sea, de aquí, y lo peor es que está está en está de una forma que es lógica porque ellos. Eh, se habla de más responsabilidad, ¿no? No es lo mismo la responsabilidad de una persona o la vida de una persona que la vida de 128 millones de personas. Oye, vamos bueno, a ver eso en los comentarios.
2: Este, Acá José Manuel García Arias y el Santo Barbón, ¿acá estoy? Ahí está, ahí está. Este, Iván uh, Zapposimán Díaz dice... El valor que se le ha entregado a los metales y a las piedras preciosas parte de un juicio eurocéntrico, ¿no? Creo que lo contamos hace rato. Pero... Sí. sí, totalmente. Güey, el,
1: no. el que sigue, hay que preguntarle si tiene Patreon, porque yo a ese cabrón le quiero dar una lana por su chiste. ¡Claro
2: Muy chingones con sus definiciones científicas y futuristas, pero ¿quién me dice el origen de la paradoja? Hoy no fío, mañana sí. <risa> este, perdón, Julio Michina nos manda saludos. Arturo Jiménez. Creo, no creo
3: más, que acerca de la definición de hoy, fío, mañana. Ay, güey, no me lo Ma... sé. Hoy no, fío, mañana sí. Ver, es échale. una paradoja, ni Dark, ni Dark sacó esa paradoja.
2: Al ¿eh? huevo. Así es, hey, ahí está. Si no hablan cromándose la Carlitos, Marx, no quiero nada. <risa> Y no hablamos
3: porque también es todo todo un tema, ¿eh? Realmente. Es un
2: podcast también. Valor, sería otro podcast sobre el trabajo, ¿no? Lo de valor
3: de, lo de, valor de uso, valor de, de cambio, lo de este mercancía, lo de dinero, mercancía, eh, valor ¿Sí? intrínseco, intrín mucha definición de lo que hoy en día eh, habla de la economía tiene gente después de 200 100 años ah, wow. a huevo,
1: igual y hay que hacer un segundo episodio de fácil. Este,
2: pero así es, es para El Carmelo Hostia. pregunta ¿quién responde a los comentarios? Eh, normalmente es ah, este pendejo <risa> es todas todo las estupideces no.
1: que Elena hizo yo <risa>
2: Dice Iván, eh, ¿cuál es la relación entre dinero y libertad? O para empezar, ¿hay sin H una relación entre estos dos conceptos?
1: ¡Ay! Eh, una, relación. ay ¡Una relación! ¡Ay! Pues es que... yo, yo creo que sí, güey, ¿no? O sea, eh, eh, pues, no sé. Fíjate que está bien raro, porque uno pensaría que pues obviamente si tienes más dinero, eh, pues también... Tal vez te puedes dar la posibilidad de que tu dinero trabaje solo y ya no trabajes tú y seas libre de hacer lo que quieras, ir a donde quieras, inventar o pensar lo que tú quieras. Pero he sabido de muchas personas que tienen grandes empresas y que tienen mucho dinero que no duermen por estar cuidando su dinero y que al contrario el dinero es una cárcel para ellos porque lo tienen que estar cuidando, porque lo tienen que estar poniendo a trabajar y porque tienen que estar haciendo que mejore ¿no? Porque al final de cuentas pues ya no solo son ellos, sino son también el montonal de personas que trabajan para ellos.
2: Yo Entonces, decía, ¿sí? decía la otra vez, que creo que es importante que pudiéramos hacer una, una distinción entre libertad y potencia. Porque ¿Y ¿Libertad y qué? Y potencia, o sea, el, el, el mm. hecho de, de tú tener la potencia o la posibilidad, si quieren, de hacer cosas, ¿no? O sea, porque, porque pues, tú tienes la libertad de volar pues en teoría sí, no hay nadie que te prohíba volar más que la pinche fuerza de gravedad, ¿no? Entonces, este, no tengo la potencia de volar, no tengo la capacidad de, de volar en este momento, ¿no? Entonces, entre más capacidades tienes Y que tiene mucho que ver con el, el dinero En teoría tienes la potencia de hacer más cosas Pero eso no significa eh, Que seas más libre o menos libre Depende de cómo lo veas, ¿no? Entonces, como, de, como decía el, el René eh, La libertad tiene mucho que ver Con la falta de, de responsabilidades Las responsabilidades te atan Y de alguna forma, entre más responsabilidades tienes Menos libertad tienes Porque eh, recuerden que la libertad es como La capacidad de elegir Entre distintas cosas, ¿no? Entonces, eh, sí existe una relación entre dinero y libertad, pero más bien yo diría entre, entre dinero y posibilidades, ¿no? O sea, eh, tienes más dinero, probablemente tengas más posibilidades, aunque también normalmente vas a tener más responsabilidades en teoría. Y entonces no puedes hacer más cosas, ¿no? Pero sí, sí hay un, un punto en el cual, eh, como cuando hablábamos de neoliberalismo, chéquense, el neoliberalismo, lo hablamos hace, ¿cuántos? ¿Dos? ¿Tres podcasts? Dos. Eh, ¿Con el BUO? Dos. Este, hace dos podcasts, podcasts con el BUO, y hablábamos de eso, ¿no? Que según el, el, neoliberalismo dice, no, pues tú puedes hacer lo que quieras, es, pues sí, cabrón, pero pues si no tengo dinero, no puedo, ¿no? Entonces, este, <risa> de alguna forma, eh, el, el dinero se si puede potenciar o de la falta de dinero, conectar eh, las libertades que, que tengas no no sé
3: si Jorge iba a decir algo o no sé en este, más que tener una relación yo, yo no creo que tenga una relación porque al, al fin y al cabo son conceptos completamente distintos la libertad uno se la da el dinero uno no se lo da uno lo consigue la libertad un no momento, está, serenito, está No
1: me puedo dar a mi fajo de billetes que tengo aquí.
2: <risa> pues igual si lo <risa> <me> enrollas. <risa> igual y
3: sí, pero, pero sí tiene que estar muy caro, un fajote así, más o menos,
4: <risa> <risa>
3: para que no te raspes. Este, no creo que exista una una relación, desde mi punto de vista. A lo mejor socialmente hablando, sí puede que exista una libertad porque cree que el dinero lo puede todo lo compra todo y, y en algún momento de este podcast a lo mejor lo, lo vamos a platicar y es ahí donde a lo mejor se enclarece un poquito más si tiene o no tiene una relación la libertad con el dinero para mí no tiene una relación yo soy una persona libre tenga o no tenga dinero ahí estamos viendo los teporochos lo que sí es cierto es como ah. comentan eh, te da más oportunidades y las oportunidades la libertad es una libertad, ¿no? es exactamente o sea hay, hay que diferenciar eh, vale. yo yo soy libre yo soy libre y no tengo dinero así de, así de simple yo yo soy una persona libre no estoy encerrado en ningún lado eh, no no soy este esclavo de nadie y sin embargo no tengo dinero
1: también el cabrón de Odebrecht es
2: Libre.
4: <risa> ¿También, también y tiene un chingo de, de dinero.
3: <risa> y tiene este... chingo de dinero. Vamos a seguirnos.
2: Sí, bueno. Alberto Saúl, guapos, ¿cómo se sienten? Pues guapos. Bien, nadie me lo había preguntado hoy. Sí, gracias. José Manuel, ¿qué hay del sexo como moneda de cambio? Es que no es moneda de cambio, es un intercambio de servicios, ¿no? O sea, tú prestas así un servicio. Tú prestas un servicio que es el, el sexo, si lo quieres ver así. Y recibes un beneficio a cambios, un trueque ah, bueno. de, de servicios o de valores. No es que sea una Hay moneda gente. como tal, ¿no? Porque tendrías que decir, oye, güey, te cambio tu vaca por este, dos cogidas y sabes que dos cogidas van a valer siempre lo mismo, ¿no? Entonces, Así no es. van ¿no? a valer
3: verga. <ríe> <ríe>
2: <ríe> <ríe> oye, mira, que, lástima que este no era super chat porque se repitió y nos hubieran donado doble. Ah, bueno. Este es estuvo, güey. Es que no quise interrumpir hace rato Este, a
1: ver ¿Quieres retomar? Lo digo con mi voz Es viable la idea de que hace Mil años eh, de hacer, Había la idea de hacer monedas De plata para aumentar el valor del peso ¿Qué pasaría? ¿Puede pasar? No sí. Se,
3: se, se pensó en algún Momento estuvo en la mesa Que, que México otra vez Acuñara monedas de plata Pero no No tiene absolutamente Ningún beneficio porque como lo respeto hoy en día es la cantidad de, de dinero que está soltado en, en metales preciosos
1: Entonces, <ríe> no se te entendió nada
3: para qué? ah bueno <ríe> es, 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 deja lo <ríe> vuelvo a decir porque hoy en día el dinero no está sustentado en tratamiento está sustentado en otras cosas entonces lo único
2: que haría es sacar toda la que hay en el país Y se volvería a ir Como si se gasten miles de Entonces ¿Qué quieres? ¿Quieres un
4: precioso?
2: Que se pueda ocupar En muchas porque porque Ya te estás cortando el chingo, güey Sí se se, este, se alcanzó a entender, pero sí te andabas A La verdad, úsércale no. no, ya ahí, vale otra. No, es que es más bien de okay. conexión a internet igual y dale tantito chance y mientras vamos este...
1: Sí, te dio ahí, un lagazo.
2: Avanzando, fue un lagazo ahí. Ya te, en el pinche Call of Duty ya te habían matado güey, por la espalda. pinche <ríe> <ríe> Ninja. este José Manuel García dice, el dinero es una construcción social. Pues ¿Sí? Ya lo planteamos, ¿no? Sí, es, es un acuerdo. Un acuerdo este, basado en otros acuerdos. Michael Gutiérrez, van a hablar de la cultura del emprendimiento que dice que debe ser millonario para ser feliz. Lo podemos, esa la respondemos en el segundo bloque, ¿no?
1: Así es, pero bien dice este Actor Morgan Freeman Que el que piensa que el dinero No es la felicidad es porque nunca Ha tenido dinero
2: A huevo Ahí este <risa> Lo platicamos, iba a decir un, un dato, pero lo decimos más adelante Carmelo, gracias, justo eso se trata mi tarea Ah, pues a huevo Infórmense, ahí ahí nos pones en las fuentes Incorrecto Podcast <risa> <risa> Don Gongo el Cachondo dice, de los deseos, <ríe> A huevo Don Gongo el Cachondo dice Pura gente del señor santo, por cierto ya tráiganme los saludos A huevo sí. ya, La verdad es, es que hemos estado queriendo preparar un buen tema De, de psicología para traerlo Pero pues vamos a dejar a, a nuestros Patreons que, este, que propongan Temas de psicología para el santo, como ven
1: Así es, igual ustedes propónganos en comentarios también Vamos a, siempre leemos todo Son
2: poquitas claro. todavía Diego Iván dice lean el libro de historia de los antiguos egipcios de Franco Chinino, está bien interesante el capítulo sobre economía y las finanzas, no lo he leído no sé si, si Jorge pero vamos a buscarlo eh, no,
4: no lo he leído,
3: sí, para ver de qué trata ¿Sigues, me nunca, nunca llegué a, a esa cultura la egipcia en economía nunca la toqué pero
4: bueno, ahí,
2: que que eh, Antonio Lozano ya no van a invitar, invitar a Marte 19 eh, obvio que, obvio que sí, la verdad es que nos lo pasamos chido y nos llevamos bien, entonces este, eh, ¿por qué no? lo invitamos a otro podcast ahí díganos que estaría interesante invitarlo Antonio Mondragón, su podcast más música clásica de fondo es un excelente combo para trabajar al oh, huevo
1: te amo Ay, bueno.
2: y Antonio Lozano dice interesante el tema, muchas gracias Juan Rodríguez, ay ya se me perdió acá está, maldito YouTube que no me avisó para agarrarlo desde el principio póngale la campanita y para que les llegue igual, a ah, este es el mismo, no me avisó ya apenas los voy viendo, mañana los veré con calma
1: pues aquí si es, está. Tú, tú si quieres mándanos ahí alguna red social y te avisamos para que nos la agarres desde el principio <risa>
2: dice que también YouTube avisa tarde, sí, a veces avisa tarde, YouTube, entonces, este pues no hay como saber que cada dos martes estamos alrededor de las 10.30, para que vayan ahí cayéndole, ¿no? Y, y va también
1: a... caiganle a incorrectos-mx guión bajo en, ¿qué es? Twitter, ahí Twitter. publicamos cuándo va a haber, o en Facebook, incorrecto-podcast-mx, ah, bueno. y ahí publicamos cuándo va a haber podcast.
2: Y ahora sí dice Iván Atzab, eh, Ahorita que ya hablen de la función del dinero En la posmodernidad, hablen de la economía De la atención Este, mm. pues sí, podría ser Y Víctor Ávila dice Ya desde dos cuentas para que les caiga Para las telas, a huevo. Ah, gracias,
1: ya nos dio like desde las dos cuentas Échale
2: uh. échenle ganas, gracias unos aplausitos ahí. Este, a ver, agarro uno más que acaba de llegar. Dice, buen tema de psicología para traer al santo podría ser el miedo y la ansiedad. ¿Mm? estaría chingón. Estaría, estaría bastante interesante. Eh, saludos desde Ecuador, de Gravier. Saludos, carnal. Y Eric dice, ¿Cómo es que devalúa su moneda china? Ah, era de lo que estabas hablando, este, porque no sé si quieras ahondar y con esto cerramos no, la verdad
3: no, <risa> la verdad, no. <risa> eh, es a través de la política monetaria como se trata de dinero eh, China decide cuánto sacar de circulación su dinero o cuánto imprimir más dinero para devaluarse y este, pues obviamente eso genera que o tus deudas crezcan o tus deudas bajen respecto a países con los que comercialices entonces es, es una decisión de política monetaria Que es otro tema completamente distinto Que pues, también da para otro podcast La política monetaria y cuál funciona en distintos países Y cómo la maneja cada país Pero es a través de una política monetaria ah, bueno. Imprimo más dinero o saco de circulación Dinero o emito bonos de deuda para los los países, para yo tener más dinero, porque mi moneda o cobro esos bonos de deuda a los países para vender. mi moneda
1: era más o menos también lo que hacía México que, que compraba, chin, o más bien subastaba chingos de dólares para algo por el estilo, ¿no?
3: puede ser una cuestión es que ya sea de venta de divisas o de bonos de deuda ¿no? son bonos de deuda o acciones, por ejemplo, China,
1: China compra acciones de los dos y después las
3: vende a otros países Ah, ok.
1: Oye, ahorita que, andas... sí. ahorita que andas medio ya. lagueado, igual creo que si apagas tu cámara tantito, te va a dar un poquito más de apertura. Porque te deslagues
3: Ah,
4: ver, no vamos, a ver. ya vimos
1: a todo dar, güey. A ver.
3: ya.
2: Ya. Sí, sí, no... Sí, andale sí, un poquito. Soy
3: blanco.
2: No, vale, verga. Porque...
3: <risa> <risa> ya, no.
1: Bueno, ahorita ahora seguimos. Sí.
4: Este Parece rápido, los cancelados.
2: Primos. Saludos. <risa> de pregunta, ¿en qué sistema impondría al bando de México mis incorrectos? ¿Libertarios o autoritarios? La Esto eh, lo cubrimos un poquito, Lo cubrimos un poquito En el tema de, de Este Del de neoliberalismo Y precisamente pues este ahí era ahí, Pues váyanse para allá No no es cierto este eh, Opinión personal creo que necesitamos regulación de estado a huevo porque este pero pues obviamente un estado honesto y certero ¿no? porque pues el pedo es que se hacen eh, normalmente las regulaciones se hacen a favor de unos y en contra de otros entonces este pues si llegáramos a, a una este a, a la regulación de una autoridad honesta eh, sería mucho más beneficioso que, que las formas de libertarismo que nos están este, ofreciendo, ¿no?
4: Uh -huh.
2: eh, es opinión personal. No sé qué opinas tú y Jorge, si regresa. O sí, por yo ahí.
1: creo que sería como un, un punto medio, ¿no? Muy, me gusta un poco el neoliberalismo, pero tiene que haber alguien regulándolo porque al final de cuentas eh, pues hay como muchas éticas en el, en el mercado. Entonces, eh, pues... Alguien debe decir, alguien debe imponer una ética que sirva para todos. O para mm. la mayoría, no para todos.
4: Se vio, se, se
3: escuchó muy extremista, ¿no? O eres solitario, o eres solitario, y, y chingan a su madre todos los demás. O estás <risa> de mi lado, o estás de mi lado, ¿no? Eh, ¿Qué impondría en México? Ay, es que no, li libertad siempre va a sonar bien pero necesitamos también un, una autoridad o un auto, autoritarismo, ¿no? Este, pero pues, sí, bueno, un punto medio, punto medio también, ¿para qué chingados le hacemos a la mamada? Ya es una cuestión pero... política y no, de política no sé mucho.
2: Sí, no, mira, aquí es una cuestión este, que se ve absurdo, pues este, no sé, güey <ríe> eh, a veces le, le definitivamente no, no creo en la izquierda mexicana este, pero sí creo en el, en el desarrollo social, ¿no? Este, ¿Hay alguna
3: izquierda en el mundo?
2: No, no. ya habría que preguntarse si la izquierda existe o no puedo decir que creo en el desarrollo social y este y pues para allá va el, el camino, ¿no? Pero Sí, creo que, eh, o sea, si tú le das chance a la gente de pasarse de verga, se van a pasar de verga. Tiene que haber un, un referee de por medio. ¿no? Eso bueno. es definitivo, ¿no? Y que, ay, que piche, este Telmex no, digo, Telcel no va a querer vender porque este, aquí apoyo mucho a la ciudadanía, pues, chingar a su madre. O sea, es que tendremos que pensar eh, si el neoliberalismo... O, o el liberalismo es como esta punta en la cual eh, todo el mundo hace lo que quiere y se supone que solito se va a regular eh, eh, la pinche vorágine de la humanidad. ¿Cuál sería el, el otro punto todavía dentro del, del capitalismo, ¿no? sin llegar eh, a otros sistemas económicos? O sea, ¿cuál sería el otro lado de un capitalismo eh, controlado, ¿no? donde la agenda económica la lleva el Estado? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo podríamos eh, no llegar a, a de un extremo al otro, no? ¿Cuál es el otro extremo? No sé, ¿Venezuela?
3: ¿Vale? entonces Sí existe un caso, ¿no? El caso es China. Eh, estás hablando de un país que tiene una economía capitalista, pero que tiene una cuestión muy autoritaria en cuanto a sociedad se refiere. sí Económicamente es un país muy abierto, muy, muy de ir a mercados... Eh, a distintos mercados, pero socialmente hablando, su mercado es un mercado muy cerrado. Y la agenda económica la lleva económica la lleva. Exactamente, o sea, la parte, la parte económica la lleva el mercado, el libre mercado. Y la parte social la lleva eh, el Estado. O sea, y, y, y estás conjuntando. Dos, dos conceptos que técnicamente o, o teóricamente son completamente distintos.
2: Pero el mismo Estado de, eh, influye en, la, en materia económica porque las empresas no pueden hacer lo que se les pega a su rechingada gana, sino que tienen que seguir una pauta eh, muy muy marcada, ¿no? Tanto es y como, aquí, hacia eh, adentro. Hacia adentro, sí. O sea, pero, pero de pronto, este. Si el Estado te dice, aquí no vendes, pues no vendes, ¿no? Y si el Estado claro. te dice, vas para allá, pues vas para allá. Entonces, no hay... Y por el otro lado,
1: el, Estado. el mismo claro. Estado invierte en empresas, este, pues, sí, claro. sea,
2: civiles, ¿no? Tanto que la, Porque la guerra... Por ejemplo, a ver.
3: Por ejemplo, este, toda, como dicen, el Estado protege mucho las, la, a la industria nacional y no permite la entrada de industria extranjera tan fácilmente, ¿no? Y eso que ha sido, pues ha ayudado a que en muchos países asiáticos hoy en día son países potencias en cuanto a tecnología se refiere y uh -huh. que esa tecnología hoy en día es la que está eh, arrasando toda la cuestión económica a nivel mundial. O sea, no le, no le puedes competir a, a, a los países asiáticos en cuanto a tecnología el único que le puede competir es Estados Unidos, que también es un claro ejemplo de un país paternalista, pero con una economía capitalista, muy salvaje, muy, este, muy agresiva hacia, hacia afuera y muy proteccionista hacia adentro.
4: Entonces,
3: uh -huh. eh, se puede, sí existe, pero... No sé, es, es este algo Algo bien curioso porque Todos esos países te dicen que te cierres Que diga que te abras Todos esos países te dicen que te abras Al mercado, pero al mismo tiempo Esos mismos países son los que Se cierran al mercado
4: uh -huh.
3: Entonces es. ¿no? Es, algo, es algo que da Para otro, otro podcast pero bueno.
1: Dijera Facebook es complicado
3: Oye ¿Qué pues ya
1: vamos a ver No creo que no. Arre. La cucalacha, la cucalacha, ¿no? La cu <ríe> no se dan ¿No el chiste. Bueno, pues sí, resulta ¿no? que está un pinche chino ahí y contrata a un cabrón para que le pinte su casa, ¿no? Y entonces le. Pues el cabrón, eh, mexicano, le cobra por día, ¿no? Pues 250 baros al día. Ya estás. Ya llega, güey. Y está ese cabrón ahí. Ramona. Pintando, ¿no? Bien lento, güey. Ya, este, ya pasa el rato y este es con Ramona. Y puta, ya pasan tres días y no pasa de un cachito, güey, ¿no? Y voltea y este es con igual. Ramona. Y llega el chino. ¡No, la mona no! ¡La cocalacha, la cocalacha! A la bestia. Perdón, chiste pendejo. No, Pero bueno, no, sí.
4: vámonos en chica.
2: A filosofar un poco. Este, dale. Ahí tienes el... ¿Con qué empezamos? Sí, ¿Sí? Eh,
1: pues... Como mencionábamos hace rato, el dinero fue una revolución mental, eh, porque pues, la realidad no son monedas ni billetes, ¿no? Sino que el dinero es lo que la gente está dispuesta a recibir como pago de algo. Y en la historia, pues ya habíamos dicho, han sido conchas, eh, quiero, cigarros, eh, piedritas. Entonces, la ideación del dinero vino a simplificar todos los tipos de cambio que había en aquel entonces. Porque así podías adquirir cualquier producto o servicio Y pues solo tendrías que memorizar una tasa de cambio, ¿no? Ya hoy en día pues ha cambiado un poco con eso de Cada país tiene su moneda Pero pues al final de cuentas es lo mismo eh, Pero al final también es, es un asunto casi imaginario O sea, el dinero real, las monedas y billetes No llegan yo creo que ni al 10% de la lana que, que hay en el mundo ¿No? Por ahí al final tengo una lista de cuánto dinero hay. Pero pues imagínate que estás vendiendo una casa y llega un güey a pagártela en efectivo. Pues esto es puta madre de dinero. Más o menos lo que cuesta un kilo de carne en Venezuela. <risa> Pero no solo eso. El, el dinero también lo puedes convertir pues en servicios y en cosas más etéreas no por ejemplo si un dictador compra un chingo de terrenos y se los da a sus seguidores pues ese dinero en realidad está valiéndole lealtad a la persona no entonces
3: yo creo que pues... ajá qué qué no comprar en este, en este qué es lo que ustedes creen que no se comprará en esta vida
1: que no se puede comprar en esta vida. Mm, ¿eh?
3: Más vida. Vamos Más vida. ¿Cómo no? Sí. Y el oxígeno. Y los respiradores. ¿Sí? Bueno, sí.
1: Bueno, pero igual.
3: Las cirugías. O sea, realmente ¿Qué todo lo que. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué no se podría comprar hoy en día? Todos tienen un precio, yo creo, ¿no? Sí, no mames. ¿Te sabe tu precio
1: René? Ah, no, yo soy muy barato <risa> Ya nada, me pagas una pizza y ya estuvo
4: ¿Y tú,
3: ¿no? te sabes tu precio? ¿O todavía no te han llegado a tu precio?
1: A mí todavía no me han llegado a mi precio, ¿eh? fíjate que he estado trabajando pues, en cosas de obra y eso Y pues, sí, hay gente que te dice, ah, oye, pues no revises bien mi estimación y te en la lana, ¿no? Pero pues hasta el momento, como no me dijeron cuánto
3: <risa> y luego y luego por ejemplo hasta una vida puede valer 50 mil pesos y en otro caso puede valer hasta 10 millones de dólares y estamos hablando de lo mismo una vida Entonces, ¿qué, qué, ¿Qué no podría comprar el dinero tu dignidad o es que mm. todavía no te han llegado al precio para También, comprarte ¿no? tu es dignidad bueno. verdad, ¿no? Está cabrón, ¿no? ¿Que, que realmente en esta vida todo lo puedas comprar Que todo valga ¿Sí? O para ustedes sí, que sí, no sí. vale
1: ¿Qué no vale? Pues La vida de mi hija
3: ¿No vale? ¿O vale algo que más bien, No tiene medir? precio? Exactamente, no tiene precio Y sin embargo va, puede que llegue Alguien y le ponga un precio O le quiera poner un precio
1: pues sí, ¿no? Ahora sí, igual que en el mercado, pues hay de mí si lo quiero aceptar o no
3: pues, y luego y es un ejemplo es que muy no tonto, sé. a lo mejor no, pero claro, por, ej por ejemplo los secuestros, estás poniendo el precio de un. eso vida? te
1: iba a decir, sí, sí, sí justo eso te iba a comentar, pues está pues sí pues sí, todo se puede pagar, comprar con dinero definitivamente ah.
3: Actualmente o, o hoy en día Todo lo puedes comprar con dinero ¿no? O, o, ¿O hay algo que no? ¿Hay algo que ustedes crean que no? Y además ¿Cuánto qué, cuánto, ¿Cuánto sería Lo más que pagarían por algo? Que no conocen el valor
2: Pero Yo creo que Ahí, ahí es medio Vaya es, es una pregunta No sé si de, hasta De pronto imposible responder En el sentido de que pues yo te puedo decir Ay güey 10 millones No sé, no tengo 10 millones, ¿no? Tendría que tenerlos para saber cuánto Vale para mí ese dinero y en qué estaría Dispuesto a gastarlo, ¿no? Te pongo un ejemplo O sea, porque de, de pronto uno como simple Jodido, cuando ves lo que cuestan las Cosas millonarias, te indignas, ¿no? Y dices, no, no mames, ¿cómo es posible Que pinche este... Cristiano traje Ronaldo gastó guapino? 8 millones sí, yo, de euros si yo, en un, si un yo puedo
3: comprar uno de mil o, o lo consigo en 500 ah, Igualito, o sea, parece,
2: casi, casi ¿Te parece indignante, por ejemplo, eso, no? Que yo decía que cuando sacaron lo que costaban los vestidos Del Bester Gordillo, digo que además estando tan fea que Para qué gasta tanto pinches vestidos, ¿no? Pero este <risa>
4: una te, cirugía. Parece, te parece
2: indignante, ¿no? Y entonces tú puedes agarrar Y, y ser muy optimista y decir No, no mames, si yo tuviera Si yo fuera millonario seguiría comprando mi pinche ropa De paca, pero es probable que no Y es probable que si tuvieras ese vino en la mano Pues te valdría Pito, irte este a, a, a comprar eh, esos vestidos, ¿no? Y si tuvieras más dinero, probablemente gastarías más y te valdría Desde más.
3: Por, porque hasta nosotros También. lo hemos vivido, ¿no? O sea, cuando, ¿qué, en nuestro primer empleo, ¿cuánto ganaba cada uno? Yo ganaba tres mil pesos y con tres mil pesos no hacía no absolutamente nada o a lo mejor me sentí un millonario en ese momento porque jamás en mi vida había tenido tres mil pesos.
4: Pero Consigues de, otro trabajo Pagando
3: la peda, ¿no? Acá, sí así de yo yo pago la pizza Yo compro el Six Y te valía madre el huevo. Consigues sí, sí. otro trabajo no, yo, Bueno, sí. en, en mi caso Conseguí otro trabajo, empecé a ganar más Y empecé a gastar más sí Y empecé ¿Cómo? a gastar sí, sí, en sí, otras es. En otras cosas Y actualmente Es que también te absorbe un poco el círculo
1: también. Te absorbe un poco el círculo En donde estás, ¿no? no o sea, creo
4: que
1: sea no. el... sí güey porque si ya estás con otros amigos y estos nuevos amigos del nuevo trabajo en el que estás en lugar de ir al submarino hablando de aquí de Jalapa donde el puto mojito te cuesta 15 varos este ya dicen no pues ahora vamos a Reyes güey donde la cuesta la chela te cuesta 80 pues obviamente ahí en si tú estás si tú accedes a ir a ese lugar pues ya el medio donde te encuentras
3: te está absorbiendo
1: y eso mismo ¿Qué? pues no.
3: Sí, o sea, tiene mucho que ver en, en cómo te desarrollas y cómo te desenvuelves Pero, por ejemplo, hay una teoría económica que dice que va a llegar un punto En el que vas a ganar más dinero puedas gastarte
2: Pues pregúntale, mm. Y eso ¿no? es muy
3: real O sea, ¿tú crees que Carlos Slim o algún empresario que gana 40 millones de dólares la hora se los gaste?
2: No hay manera, güey. Fíjate lo que le pasó a Bill Gates, que quiso hacer una pinche donación de no sé cuántos millones y resulta que por cuestiones de, de impuestos y cuanta madre, terminó ganando más dinero del que donó,
3: güey. Por eso mismo. Entonces no fue donación, fue un movimiento financiero estratégico. Claro.
1: No, mames, es una reata. No, voy pues a tratar ya...
4: de
3: donarle a los...
1: A los este, bomberos de vez en cuando A ver si me sale una de esas
3: Güey, yo dono 10 paros Y ya me retuvieron 7 y, y nada más me llegan 3 pues Y ve ese güey Que sacó más dinero del que iba a donar Por condonación, ¿no? supongo Ajá, sí Qué cabrón, por eso les digo
1: Por eso muchachos son... en condón
2: <risa> Por la condonación
3: Por la condonación por eso qué podemos comprar y qué no podemos comprar y hasta dónde nos va a dar el dinero para para, para ser felices si y ahí viene la parte de cuanto a libertad y felicidad a lo pero, mejor sí podemos pero, unir el concepto de dinero y felicidad pero no de no de libertad ni ni dinero o sea, yo creo que va más de la mano de felicidad y dinero que dinero y libertad o sea, porque al fin y al cabo, como lo menciona, ¿no? La, este el güey que tiene mucho dinero está más preocupado por generar más dinero que por ocupar ese dinero para otras cosas que no sea generar. Dinero, 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 dinero. Aprende algo dinero. Entiéndeme algo dinero. <risa> Pero ¿No? a
2: decir, porque eh, eh, ya decíamos que no libertad, pero sí tal vez poder, ¿no? Potencia, eh, poder y potencia. Ah, es, no es, más, no es otra más cosa, poder, el dinero
3: y el poder van de, de, de la mano, ¿no?
2: Teren, ¿no? Entonces, este eh, de alguna manera, la gente pues quiere dinero para tener poder, ¿no? Para poder elegir sobre, sobre la vida de, de otras personas. Eh, porque eso pues los hará sentir mejor o, o qué sé yo no quería retomar nomás este aunque no es momento comentarios es este comentario de Sam que Seth, que dice vas a sonar súper ridículo pero no puedes comprar amor o felicidad yo diría ah, a este punto no ¿Y en ver, la mente? <risa> había <risa> de dora
3: de, <toda> de caricias
2: <risa> no me acuerdo en qué conferencia vi que decía a, a, eh, si alguien te dice que el dinero no puede comprar felicidad ve abajo de un puente y pregúntale a un vagabundo, ¿no?
4: Y eh. si alguien
2: te dice o sea, que el dinero sí compra la felicidad pues voy a preguntarle a todos los funcionarios que decidan, ¿no? ¿Cuál es el punto? Fíjense que hubo un estudio eh, que hicieron en Estados Unidos Ah, sí me enteré de eso Donde, ese. donde eh, pues con un índice de felicidad que pues, es algo mediterráneo pero eh, con un test digamos de escala factor. de Likert ¿de ¿Cuántos felizómetros tienes? Eh, es el que ahí, usa del peje, ¿no? Bueno, Comparar <risa> el, eh, el índice de felicidad eh, relacionado con los ingresos anuales netos de las personas. La diferencia del índice de felicidad entre las personas que ganaban 5 mil dólares al año, que no es ni madres es en Estados Unidos, con 50 mil dólares al año, era abismal. O sea, la gente que ganaba 50 mil dólares era Muchísimo más feliz, ¿no? Sin embargo, uh -huh. la diferencia entre la gente que ganaba 50 mil y la gente que ganaba 500 mil era prácticamente nula. O sea, uh -huh. eh, eh, en un principio cuando tú puedes cubrir tus necesidades básicas y ciertos ah, lucros. Ah, eso era lo que íbamos, ¿no? El dinero sí te da felicidad Claro que te da felicidad, sí puedes comprar la felicidad, no mames, si no tienes para comer cabrón, si te está llevando la chingada y, y, y te puedes comprar un pinche plato de frijoles tú me vas a decir si el dinero no te puede dar felicidad ¿no? Si, el, eh, si tú agarras y le puedes pagar eh, le puedes comprar el juguete que te estuvo pidiendo tu hija o, o este o tu hijo, y, y, y se lo das y ves su cara de felicidad, claro que te está generando felicidad el dinero, pero claro. llega un punto cuando sobrepasas cierto nivel en que ya no te da más, ¿no? O sea, ya no te da más y resulta se viene uno a enterar que no hay diferencia entre manejar un pinche o andar en un pinche yate de 2 millones y andar uno de 200 la, la, sí, la, yes.
3: Es igual, pues. Es un crecimiento marginal, ¿no? Es, por ejemplo, cómete un helado y te va a dar la felicidad en ese momento cómete dos helados y puede ser que sí te haga feliz pero ya no te va a hacer tan feliz como el ah, primer estoy helado lleno. No mames, cómprate tres cómete el tercer helado y puede ser que ya te, te, te empieces a hartar cómete el cuarto y, y simple y sencillamente no vas a poder seguir comiéndote el helado y ya no te va a causar felicidad al contrario, te va a hartar ¿no? y es muy cierto lo que dices primeramente tienes que cubrir tus necesidades básicas Comida, techo y un poco de salud. Y ya después pasas esa barrera, ¿no? De, de que ya tengo cubiertas mis primeras necesidades, ahora sí, entonces puedo hacer otras cosas que igual y me van a hacer feliz. Pero también muy cierto, si no tienes para comer y te llega 10 pesos y te puedes ir a un comedor comunitario que hay aquí en la Ciudad de México, que la comida corrida cuesta 10 pesos, vas a ser el hombre más feliz de la, del mundo en ese momento porque vas a poder comer, vas a poder cubrir una necesidad básica,
2: ¿no? Ahora, y ahí vamos a algo bien interesante porque hablábamos hace rato de los paradigmas y de que se nos olvida como el, el por qué y el para qué, ¿no? Y uno de los problemas actualmente es que la gente ve el dinero como, como un valor por sí mismo, en vez de la representación de un valor o de, la, o de la potencia, o sea, de lo que representa, ¿no? Entonces, eh, se nos olvida que el dinero es una herramienta para hacer o conseguir cosas. El es dinero, un medio. Exactamente, es un medio. El dinero no tiene valor per se, ¿no? ¿no? Entonces, o sea, si tú nada más tienes un chingo de dinero ahí, pues ahí está, cabrón, ¿no? Y no hace ah, nada. Ah, voy a decir
1: una, una madre que encontré por ahí, perdón, que hay lugares donde el rinero... El, el rineo. El dinero no representa la riqueza. Entonces hay, hay algunas aldeas de, de África en las que la riqueza eh, la representa, por ejemplo, el tener este animales, ¿no? el tener vacas y tener ahí tu, tu chingo de animales. Pero, digamos que esta madre les da es tanta como riqueza. Como una
3: familia de Iztapalapa.
4: Sí, chingo ah, de animales no este
1: el tener el tener ahí su su granja llena de animales les da tanta riqueza este ¿eh? casi me caigo les da tanta riqueza a la gente que no quieren vender sus animales Entonces solo los guardan ahí y los reproducen para tener más riqueza Pero no hacen nada con ella
3: Chao. Ah bueno, pero ahí estás metiendo como, como el sentimentalismo, ¿no? Y también hay gente sentimental con el dinero Que lo tiene y, y lo guarda y ahí Uy está, sí, ahí.
1: no mames, yo tengo un primo bien codo, no mames
2: y hay sí, gente sí puede, que tiene un putero de dinero Y pareciera que no lo disfrutan, ¿no? Sí, sí, Ajá. sí. Ya sea, o sea, que ya sea por codos dinero.
1: Ya sea por codos O viviendo en este país Por miedo, ¿no? También
3: También, pues. Sí. Ser. Pero es, es increíble Cómo, cómo también generas eh, En base al dinero un sentimiento de, de pertenencia, ¿no? O hasta le agarran cariño gente O de valor que le tiene cariño a su dinero y dices güey no no vale o el sea, dinero o sea realmente a qué le estás dando pues el cariño está...
1: está el ejemplo pendejo de don cangrejo no que guarda su primer penny que ganó en la vida
3: ándale ¿Qué? su primer dólar ¿no?
1: ándale su primer que lo dólar, tiene dólar y su marcado
3: primer Ajá. <risa> o sea re a realmente no no puedes este relacionar una cuestión de felicidad con dinero, pero si sí una cuestión de, de poder, de no, de libertad sí. no, puedes relacionarlo con felicidad, con poder con qué más podrías con satisfacción uh -huh. que no es lo uh -huh. mismo que una felicidad y con este una capacidad de oportunidad sí, a lo mejor o, de, o Pero, de
2: tener oportunidades O de elegir más cosas, tal vez
3: Exactamente, no es lo mismo Tener 100 pesos y poder Meterme a un curso En una escuela pública A tener 10 mil pesos Y poderme meter a un curso De alguna escuela privada Un ejemplo, ¿no? O Ajá. no es lo mismo Comer tacos de 3 pesos que una cena De mil pesos Uy, quién
1: sabe, güey, hay unos tacos de perro que están por tres pesitos, no manches.
3: No mames, pero, pero igual, que comparas? Por ejemplo, un corte de carne, bien hecho, bueno, que sí. no te cuesta tres sí, pesos, para... entonces sí se te abre un abanico de oportunidades completamente y, si, si tienes sí. acceso a más dinero, ¿no? Y eso no, lo puedo y, y... A lo transformar en felicidad una oportunidad en una en una en, en algo de felicidad, ¿no?
2: Pero entonces Pero... ahí caemos en, en otro pedo porque hace rato, por ejemplo, tú preguntabas como eh, qué estarías dispuesto a hacer por dinero o cuánto dinero ¿cuánto no aceptarías por tal y cual cosa, ¿no? Y ahí por ahí el el meme que es muy real, ¿no? Que dice que qué es lo peor que has hecho por dinero? No mames, levantarme todos los días a trabajar, ¿no? <risa> Esto es interesante Porque nosotros creemos Que las transacciones las hacemos con dinero Precisamente porque es algo físico Que, que tienes, o no tan físico Pero es como, ah, eh, 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 agarro este dinero Y lo pongo acá Cuando tú te das cuenta Que las cosas no las compras con dinero Sino que las compras con horas de tu vida La percepción Ajá. cambia un chingo Entonces, ah, bueno. eh, si ustedes son eh, eh, Gastalones como yo un buen ejemplo, es empezar a, eh, es importantísimo que sepan cuánto ganan en un día todo el mundo debería saber cuánto ganan por día, no por quincena no por mes, o sea, ya sé cuánto ganan hasta por hora hasta por hora por minuto o sea, si, si tú sabes ese dato cuando agarres y te, te encuentres con un iPhone y digas no mames, ahí tengo 40 días de trabajo, chinga su madre, o sea Tendría que partirme la madre por 40 días Extra de lo que hago normalmente Para poder comprar ese iPhone Entonces pones las cosas en perspectiva Y te das cuenta que no estás comprando Con dinero, el dinero no es nada El dinero no existe, el dinero representa Las horas de, de chinga Que te pones a la semana, ¿no?
1: no huevo. De hecho, este Pepe Mujica, el presidente de El expresidente de Uruguay Decía exactamente eso Que él eh, pues no tenía, no tenía nada y no vivía con grandes lujos Porque él prefería pasar tiempo con su familia y con sus amigos, ¿no? Tiempo de calidad Entonces exactamente eso que dices, eso mencionaba Que, que pues, tú pones el dinero en horas de vida Pues al final de cuentas estás trabajando para tener cosas es, Más bien estás viviendo para tener cosas y no para vivir
3: Entonces, ¿saben qué? Yo creo que el dinero es algo... O sea, puede comprar todo Pero yo creo que también lo que no puede comprar Es regresar el tiempo, ¿no? Uh
4: -huh.
3: aún. no, no, no aún No puede Ah, bueno, sí, aún, ¿eh? Max, no, Todavía No,
4: Todavía
3: no Pero bueno, podría ser una de las cosas, ¿no? Eh, sí, sí te compra el dinero Pero no te puede comprar Regresar ese tiempo, ¿no? El dinero, perdón, oh. el dinero te, te puede comprar el tiempo, pero no te lo puede regresar. No, no puedes comprar regresar el tiempo,
4: ¿no? Fíjate
1: que Entonces, hay una película bien bien interesante, no me acuerdo cómo se llamaba, que salía este real Justin futuro.
2: Timberlake. Justin Timberlake es muy buena. Ándale, güey,
1: que, que tenían ahí su segundero casi casi, ¿no? Y que todo lo iban pagando ah, con tiempo sí, de vida. sí, sí. sí, sí, sí hasta la voy a que buscar
3: se como, sí. como traficantes de órganos o de tiempo, ¿no?
1: De tiempo más o sea, trafican bien. trafican
3: con el tiempo, ¿no? Trafican con tiempo.
1: Ajá, exactamente, y que, que los güeyes que viven así en el gueto, pues tienen todo el tiempo andan corriendo. De hecho, de hecho teníamos un chiste ahí entre cuates que, que dice, "Tú tú qué sabes de la vida si no andas corriendo todo el tiempo, ¿no? Porque los güeyes que viven en el gueto pues como a, a todo mundo le pagaban con tiempo y pues ahí no había dinero, sino que era tiempo el que tenías y cuando se te acababa el tiempo pues nomás te morías, este, pues la gente en el gueto andaba siempre en chinga, en chinga, en chinga y los que se encargaban de vivir la vida pues eran los ricos de tiempo, ¿no? Que tienen un potero de tiempo.
2: Se llamaba, se llama Time o El Precio del Mañana.
1: El Precio del Mañana, hay que buscar la está buena. <risa>
2: Sí, Pero es, es una buena idea,
1: ¿no? Y es una buena antítesis de este asunto del dinero y de, de cómo manejamos la vida en,
2: en este momento. Y fíjate que por ahí uh, por ahí había leído que, por ejemplo, hay una... O sea, lo mismo, eh, maneras como de ver el, el desarrollo de las economías. Y ahí sí, Jorge, pues me podrá pendejear después de que diga yo mi comentario. De una eh, vez, pendejalo. ¿De una vez? No, o sea, ¿de de cuánto tiene que trabajar un ciudadano promedio de cada país para conseguir ciertas cosas que son como, como valores este más eh, generales, no? Entonces, por ejemplo, la cantidad de horas que tiene que trabajar un mexicano para comprar una hamburguesa eh, de McDonald's, lo, lo leí precisamente con la hamburguesa de McDonald's, por eso lo digo, con la Big Mac, ¿no? No es el mismo tiempo... Patrocínenos que tiene que trabajar, o sea, un gringo, por ejemplo, ¿no? E ejemplos así claros de números. Pues este acá el salario mínimo por hora quedaría en qué? Como en eh, son está en ciento y cacho el, eh, el salario mínimo, ¿no? No tiene. Sí, 100 ciento, ciento,
4: A ver,
3: esperen Creo que está en ciento, no es ciento ochenta y. O me estoy confundiendo. Ay, ah,
2: mames, esos son no, chingos. Zona. No como en ciento. estaba en ciento algo así. Me vamos a buscar el salario mínimo. Está en. 123.22. 123. Ay, a veces iba a decir 20. Ah, pero sí, en la frontera pasó a 185, así que
3: casi te Ah, por razón. eso te digo que. Por la zona nada que Ah, pinche mato gringo, güey. Como si vivieras en
2: el norte, puto. Ahora <risa> resulta bueno ¿y no, qué estaba
3: y, ahí? Y, y, Lo que dice CIA, es este... Lo de la hamburguesa no son... que... ah, el... ah,
4: la hay... hamburguesa Pírate.
2: Bueno, entonces, el salario mínimo Son este eh, Son 15 pesos por hora Más o menos ¿No? Entonces, eh, ¿cuánto costará Una Big Mac? Ahorita tiene un chingo que no compro Pero, pues seguramente
1: 60 baros, ¿no? 70 varos no sé
2: Estoy ahorita desde rica? febrero, ya no La pura <ríe> No sé, pero ponle que ponle que el combo te va a salir como en, en los 120 baros, ¿no? O sea, en, en teoría, con un salario mínimo, tendrías que partirte la madre ocho horas en México para comprarte un combo de papas con refresco. ¿Sí? Uh -huh. Pero tú te vas sí. a Estados Unidos, eh, por ejemplo, en Nueva York, el salario mínimo es de 13 dólares la hora. Verga, güey. Que... No mames. <risa> y un combo de, de papas con refresco... Te ha de salir más o menos en este. Cuatro. En cuatro dólares, exactamente. Entonces, no tienes que trabajar ni siquiera una hora. En una hora te podrías comprar de... dos o tres combos.
1: Por no, eso en... están tan gordos los pinches gringos.
3: <risa> Ajá. Y bueno, por ejemplo, otra cosa es que estás haciendo comparación con Big Mac, ¿no? Una Big Mac. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, comer en un restaurante. O comida, digamos, no tan procesada Es completamente distinto ah, Es sí, más sí. caro Y, por ejemplo, haces la transformación o lo, o lo ves aquí Una comida corrida te sale muchísimo más barato que una comida rápida sí,
4: Entonces, sí, sí, sí. este...
2: No, pues si por ejemplo, el... la calidad de desarrollo, ¿no?
3: Eh, es, es, este, es tonto tratar de comparar una situación eh, Así que, que lo hay y es aceptado mundialmente Porque tan, tal cual es, existe el índice de Big Mac Que es la, de, a, <ríe> la comparación en cuanto a, al precio de una Big Mac con la moneda de distintos países
2: Ah, ya ves, por
1: ahí va ¿vale? Ah, ahí. También, también existe el dólar ¿no? Que aquí el Nintendollar está como de 30, 32 varos
2: ¿Neta? ¿El qué?
1: Sí, güey, entonces el Nintendollar. Entonces si un juego en Estados Unidos Sí, güey, si un juego te cuesta ya 40 dólares Aquí te salen mil eh, O sea, te sale lo que costaría 30 varos 3, mil, 12, 200 Mil y pico de pesos Este... Por la distancia, porque según aquí nos llega, en lugar de traernos los de Estados Unidos, creo que nos lo traen de Panamá. Entonces, dependiendo, si, te, mientras más te acercas a Panamá, el interdólar es más barato.
3: El Mario es más pocho. Tiene, <risa> tiene un zarape, la Pero... gorra, tiene un sombrero. En
1: el último juego sí tiene un zarape y un sombrero mexicano.
3: <risa> si es para que, que viene de Latinoamérica tu juego, no de Estados Unidos. Y por eso sí, me salió más para todo.
2: No, y fíjate si sí es interesante eso porque pasa por ejemplo que hay muchos productos obviamente que dependiendo del sapo la pedrada no y entonces eh, el mismo producto no tiene el mismo valor en este en distintas partes del mundo no por qué porque ellos mismos como como empresa eh, fijan el valor de acuerdo con la capacidad que tú tengas de pagar no entonces habría que preguntarse ellos en qué se basan para decir ah no pues esta gente debería de chingarse Tantos días eh, para poder pagar mi producto, y entonces se van con esa idea de alguna manera de, de que el iPhone lo pagues con horas de trabajo o con horas de esfuerzo más que con un precio total. No, entonces, por ejemplo, en la India el iPhone es muy barato, muy, muy, muy barato. ¿Por ¿no? ¿Lo hacen? Eh, no, lo hacen en, en, en China y China. los patatas, creo. Pero este, pero como en India la gente no tiene mucho capital. Lo venden mucho más barato para que la gente Lo pueda comprar órale. Mm, ¿Sí? Pues de hecho eso pasa no, Eso pasa en, por ejemplo Unidos, Nos cuesta casi igual pero en otras partes no
1: Eso ya. pasa también con Xbox Que localizan los precios Y las cosas que por ejemplo allá en Un servicio que te cuesta 10 dólares Aquí te cuesta 130 pesos O sea lo de 5 dólares Pero entonces esto que estamos diciendo eh, Se acerca mucho a algo que dijo un tal Simmel, que no es el del programa Este donde llegan muchos famosos eh, Que dice que el sentido y el significado Del dinero descansan sobre conexiones De carácter conceptual, psicológicas Y éticas, y yo agregaría A la región En la que te encuentras, ¿no? Uh
4: -huh. Y
3: tiene, tiene mucho que ver también Con gustos y preferencias, ¿no? Al fin y al cabo, eh Existen, por ejemplo, en el mercado camisas de tres pesos y camisas de mil pesos. Y uh -huh. mucho va a depender de qué te guste, de cuánto tengas para pagarlo y eh, qué tan accesible uh -huh. esté el producto de mil pesos, por ejemplo, en una comunidad. No uh -huh. sé si me explico. Sí, o sea, sí, sí, si, sí, sí, claro. si manejamos un, un, un panorama en donde todos, todos tenemos la misma cantidad de dinero todos tenemos la misma oportunidad de dinero pero no tenemos la misma accesibilidad a ciertos productos eh, vamos a estar como eh, absueltos a nuestro pequeño mundo y, y un ejemplo es por ejemplo como en Chiapas es el estado donde más Coca-Cola se consume en México. Verga, sí, bro. en el mundo, creo algo así habéis leído. Y, ¿Y cómo, esos güeyes van, no llega el agua, pero sí llega una Coca-Cola.
1: ¿sí? Eso está muy Entonces, cagado porque esos güeyes van a misa y le llevan una pinche Coca de ofrenda a Dios, porque les gusta tanto la Coca-Cola que cómo es posible que a Dios no le vaya a gustar, ¿no? <risa> Pero, este... ¿Qué otra cosa te iba a comentar? Uh, ah, también encontré algo interesante. Que hay hay eh, momentos que, que menciona un tal Rist, que creo que es el que hace las galletas saladas. Eh, que observó <risa> cuando el dinero empieza a perder su valor. Y, por ejemplo, él tiene eh, por ahí algo escrito en el que habla de cómo la gente busca riqueza de otras formas y como ejemplo pone eh, la época de la posguerra en la que el dinero se devalúa o lugares donde se está devaluando mucho, Venezuela, Nicaragua que la gente empieza a comprar pues objetos, no joyas, arte y que menciona también que es, es muy interesante el asunto en cuanto al arte por ejemplo ya que y, y lo manejan algunos autores como dinero especial porque en el caso del arte eh, aunque hay muchos bancos y muchas personas con mucho dinero que están comprando arte, a final de cuentas es es algo que está bien cabrón ponerle un precio al final, ¿no? Porque no puedes este pues hacer una tabla y decir, ah, pues un cuadro que mida un metro por un metro va a valer cien mil pesos. Uh -huh. Entonces, en este caso, lo que lo hace único es lo que le da su valor. Y lo mismo puede pasar con algunos tipos de joyas, ¿no? Y con algunas otras cosas, objetos, dependiendo del tiempo que tengan y del estado en el que se encuentren. Entonces, pues es, es curioso cómo... El dinero puede perder el valor ante otras cosas, que al final de cuentas a esas otras cosas está cabrón darles un valor, ¿no? Y que dices, pues, por ejemplo yo aquí que tengo una rasuradora que no salió a la venta de Hulk, que dices güey, o sea esa madre que tengo ahí igual y algún día paga la pinche universidad de mi hija, pero es igual y no vale nada, ¿no? Está, está bien cabrón esa dualidad
3: o esa
4: tomando, de que tomando
3: la gente tenga tu... un valor. Tomando tu comentario de que como el arte se cotiza está muy cabrón que el arte se cotice y por ejemplo no se cotice el conocimiento que tiene la esposa de, de Búho para que valga lo mismo que un cuadro de, de arte ¿no? o sea realmente aquí tiene que ver con la eh, originalidad con la escasez y vuelvo a lo la mismo
1: unicidad
3: eh, Bueno, la publicidad sí, también No, pero digo a la
2: mismo. unicidad Ah, unicidad tan, Sí
3: pues.
2: Así que tan eh, unica, es inexplicable ¿no? Vuelvo
3: a lo mismo para, para ustedes, ¿qué sería lo más caro que hay en esta vida?
1: Pues yo creo que podría ser la vida misma
2: Pero, pero eh, caro y monetizable Yo El diría que es. seguramente es este Alguna obra de arte o alguna pieza de colección, tal vez. Sí, Para sí, mí es
3: una, una idea. Una, una obra de arte es única e irrepetible, ¿no? Sí,
2: uh -huh. pero depende de cómo la vendas y de, y de lo que dices que representa, ¿no? O sea, es, es como plasmar una idea, pues. Y es que es como lo que es. yo decía, que todo
1: depende de si hay alguien dispuesto a pagarlo. O sea, y vamos al ejemplo de, del Happening, que... Pues hay, hay artistas que realmente no te están vendiendo la obra de arte Sino el transcurso en el que sucedió esta obra de arte No Había una tipa que, que se hizo varias cirugías con las que se parecía un demonio Llegó a parecer un demonio Pero realmente lo que ella vendía era el eh, eh, transmitía el momento en el que le estaban haciendo la, la cirugía y pues el asunto de lo que valía Era el Happening, o pues no vayas tan lejos Está el asunto del cuadro de Banksy ¿No? Que valía una lana Y en cuanto lo compraron, pum, sale esta madre Que corta el cuadro y, O corta la, la imagen la Y pues, el cuadro Puta, aumentó el doble su,
2: su precio o ¿No, ¿No viste ahorita la, la Pinche colección que está De James Franco sí. en el MoMA? Ah, no mames, que todo es invisible, ¿no? Sí <risa> la, la <obra> invisible. <risa> Entonces el, el vato justifica precisamente que lo importante es el hack y, y, y entonces tan no es importante ya ni siquiera la técnica ni la estética ni nada que él dice que ni siquiera la obra es importante entonces eh, no hay obra, no hay nada lo único que está son los pinches explicaciones del Ajá, donde está texto. la obra. y las ha vendido y la gente ha pagado está bien cabrón
3: por está la obra bien cabrón que... cómo vamos ¿Cómo, es, ¿Cómo hemos pasado de mercancías a vender experiencias, a vender sentimientos, a vender es eh, momentos, a vender cosas lugar. que realmente no tendrían que, tener, no, no tendrían que tener un precio y sin embargo hoy en día le encontraron el precio, le encontraron el valor a algo que no tenía valor realmente, Ahora, algo, ¿no? O sea, que, y, y que... por ejemplo re, retomando lo que decían de lo de economía de, de la atención, ¿no? no. Que, hoy, que hoy en día es todos los, los, los clics que puedes dar en un video, que puedes dar este en algún, ¿cómo se llama? En alguna página web, en las vistas que tenga un video eh, y que eso sí, genera sí. dinero. Al fin y al cabo eso eso genera dinero. Estar viendo un perro video o estar hablando frente a una cámara Está generando un dinero.
1: Estar viendo un ¿no? pepino durmiendo, ¿no han visto sus putos videos?
3: Ah, o sea, realmente. <risa> imagínate, al güey, el, imagínate al güey que subió esa mamada y ahorita está cagándose la risa nadando en su piscina llena de centavos. <risa> de todo lo que ha ganado por ese perro video.
4: No, el, el, y, el y no.
3: Estilo de
2: tortillas, no.
3: Y realmente, ya, hoy en día compramos basura. Hemos comprado hasta basura
4: ¿no? Antes, Y no me refiero de... a
3: físicamente, sino a contenido A conocimiento a, a muchas situaciones que Que realmente no valen la pena Comprarlas, desde mi punto de vista Pero que hay un mercado Y hay gente que sí si las compra por Por simple y sencillamente Llenar o satisfacer Algo emocional de esa persona
2: A huevo, pues mientras sí, haya Alguien que si lo como... quiera comprar Ajá, dale. No, comentario antes de, de, de dejar atrás lo del arte? Eh, que lo que no dicen es que el arte sirve mucho para la parte de dinero Porque, pues en esas transacciones, como no hay forma de cuantificar el valor de una obra de arte, pues simplemente agarro yo y digo, voy a vender esta madre y va a costar 20 millones. ¿Te parece? Y tú, sí, a huevo. Y entonces hacemos una, trans una transacción de 20 millones de dólares, así de huevos ¿no? y entonces pum, tú me das 20 millones y ya, compraste arte compraste arte mía sí. y ya ¿no? <ríe> entonces este, muchas veces eh, es irrisorio, obviamente hay gente que está metida en el tema, obviamente hay gente que sí está buscando las nuevas propuestas de, de, de la implementación artística, etcétera etcétera, pero pues tampoco sean pendejos, ¿sabes? en gran parte es nada más por poder hacer transacciones millonarias y no pagar impuestos ¿no? Este,
3: Obviamente, ¿para qué es? sino para burlar a la ley y si se vale y está dentro del juego, todos jugamos en las mismas y condiciones, que, ¿no?
2: Eh, de, de alguna manera con el, con el, el arte este... Eh, contemporáneo, moderno, yo creo que sí pasa mucho eso, o sea, como como lo que pasa con el francés, usted... Eh, bueno, no sé si sepan cómo se formó el, el idioma francés eh, no. y qué es tan pinche irregular y raro y en gran parte tiene que ver como que la aristocracia decía... Ay, pues ahora va a estar para diferenciar, distinguirnos de, de la pinche raza. Ahora ya no vamos a, ya no vamos a pronunciar la E, ¿no? Y entonces a todo mundo se iba a pronunciar la E. Hasta que hubo un momento en el que se ponía de moda y entonces la, la, los pobres, porque son las eh, fresas, digamos, dejaban de pronunciarla y decían, puta madre, ya nos copiaron. Bueno, pues ahora chinga su madre que la S solo se pronuncie una vez sí y una vez no. Órale, cabrón, ¿no? Y así se iban, ¿eh? Pero... En verdad, muchas de las reglas del, del francés se fueron haciendo así. Entonces, este, eh, ¿por qué? Por, por una manera como de la aristocracia distinguirse de, 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 la, de, de los jodidos, ¿no? Entonces, sí hay una parte, o sea, como, como del arte, no toda, y, y perdónenme por defender a Abelina... Este. Belinda, la que canta el zapito. <risa> Abelina Lesper, güey. Pero ah, si, hay, si hay una parte <risa> eh, del arte en la cual es como decir, nosotros somos tan sofisticados que podemos entender este pinche punto rojo en, en un lienzo, ¿no? O sea, o este único brochazo, o, o para ser más claros, no o sé, sea, una obra como de rojo, por ejemplo, ¿no? Dos pinches cuadros rojos, a lo pendejo hay dos cuadros rojos no hay no hay, eh, no hay ninguna demostración de técnica, no hay ninguna demostración de estética no hay ninguna demostración de mensaje y es un cuadro carísimo no entonces sí entiendo que puede haber cosas que pueden ser muy poderosas del arte moderno sí entiendo que puede haber mensajes muy interesantes eh, entiendo que el arte ya no necesita ser estético, pero también creo que hay una parte donde una élite Trata de demostrarle a la gente que está fuera de esa élite que ellos son tan conceptuales y que son tan eh, eh, superiores que pueden entender cosas que nosotros no estamos entendiendo por el simple hecho de que están ahí. Y entonces yo puedo agarrar y comprar algo que no existe nada más porque puedo. Puedo. ¿No? <risa>
1: Es como este... No,
3: viste, ¿no, ¿No llegaron a ver la noticia de, de este, un artista que colocó cubetas de agua sobre el ¿Ah, suelo? ¿sí? Representando <ríe> Esta palabra, la cantidad ¿no? de agua que de, había bien, ¿no? en la ciudad de México, ¿no? Y dices, güey, eso no es arte. Estás representando a lo mejor de una forma la realidad social. Pero yo no lo considero arte, y, y, y sería subjetivo, ¿no? O sea, el arte es subjetivo, eh, que se ocupa pero, como distinción, absolutamente, como tú dices, ¿no? O sea, la gente eh, bohemia, la gente de Alcurnia, eh, dice creer, entender el arte, ¿no? Pero es una, es una cuestión subjetiva, pero, porque... No, no, el arte es completamente distinto para cada quien, ¿no? Le transmite cosas completamente distintas. A mí, no me, a mí no me gusta el arte en forma de pintura. Me gusta el arte en forma de música. A lo mejor a René le gusta el arte en forma de, de este ¿cómo se llama? Arquitectónica, ¿no? Uh -huh. A otras personas les gusta otro tipo de arte, ¿no? Y, y desafortunadamente lo conceptualizan de una forma distorsionada a lo que debería de ser, ¿no? pero bueno
1: pero es un buen
3: punto
4: de...
1: ...sí, yo, yo estoy igual ¿no? pero también pues por ejemplo está hablando ahorita que hablaste de esos güeyes de las del agua pues este Gabriel Orozco, que es así como uno de los top mexicanos y es jalapeño, eh, este, pues un día en una bienal, creo, de Milán o algo por el estilo, llegó y puso una puta caja de zapatos. <risa> y pues obviamente todo el mundo pegó el grito en el cielo y empezaron a hacer un chingo de mamás. Y ya cuando le preguntaron, pues dijo así como que, no, pues el, mi obra fue como el happening, ¿no? De lo que ustedes iban a hacer, más bien, no el happening, sino todo el revuelo que ustedes hicieron, sobre la Pues sí, ¿no? O sea, ya es Madrid es muy, muy, no sé, muy etéreo, muy conceptual. Pero, ¿qué te iba a decir? Ya acercándonos un poco a la época actual en cuanto al dinero, según Weatherford en el 97, y eso que aún no aparecía en las criptomonedas, decía que el dinero líquido, o sea, el efectivo, se iría relegando a las clases más bajas, y esto debido a que las otras clases ya empiezan a mover la lana de manera electrónica. Y pues poniéndole de mi cosecha un poco hasta digital, ¿no? Eh, se mueve ya el dinero imaginario. Y con esto me quiero mover al, al tema de cuánto dinero hay en el mundo. Eh, pues encontré que hasta 2018, eh, pues hay varias categorías del dinero, ¿no? Empezando por el M0 que se refiere al dinero que hay en efectivo, en monedas y billetes impresos que en todo el mundo hay algo así como 7.6 billones de dólares que serían millones de millones de dólares de ahí el M1, que es decir el dinero impreso más el que se encuentra en las cuentas corrientes eh, que no sé si ahorita Jorge nos puede decir que es una cuenta corriente suman unos 36.8 billones de dólares ¿qué es una cuenta corriente?
4: ¿Dentro
1: de una economía? No, Está pues dentro una... De... De...
3: ¿Cómo?
1: Ajá, una cuenta corriente de... Pues no sé cómo lo manejan aquí en cuanto al M1, tipo de dinero M1. Ah,
3: son todas las que están dentro de los bancos y son mm -hmm. depósitos a corto plazo.
1: Ok, ok. De ahí el M2 comprende... M2,
3: M3, M4, creo que en México nada más ahí está el
1: M4. Bien, pues aquí se maneja el M2, comprende las anteriores y aparte los depósitos y suman unos 90.4 billones de dólares. Y ya de ahí hay otras cantidades imaginarias, como el dinero que hay en las bolsas de valores, que dan unos 73 billones de dólares. Y el dato más cabrón de todos es el de la deuda mundial comprendido en gastos de empresas, gobiernos, hogares. Y todo esto sí la unos 250 billones de dólares, o sea, literalmente se gasta mucho, mucho más de lo que hay. Y siempre tengo una pregunta que aquí se la haré en este momento a Jorge. Si todos los países del mundo tienen deuda, ¿a quién chingados le debemos, güey, a los marcianos o qué pedo?
3: Es el gran problema del dinero, ¿no? O sea, es, es algo que no existe, que no tendría que existir, que no sirve para nada, pero que rige nuestra vida. ¿A quién le debemos el dinero? A los únicos países que centran la riqueza, que es algunos países de la Unión Europea y este, Estados Unidos. Los dos grandes este, instituciones financieras del mundo es el Banco Mundial el Fondo Monetario mm -hmm. Internacional que curiosamente son dos sí. instituciones norteamericanas Ajá. el Banco Mundial siempre está eh, dirigido ese no es por un ¿eh? ¿Ese no es Espera, el no, el Banco Mundial está siempre dirigido por un norteamericano Ajá. y el Fondo Monetario mm -hmm. es este es como cárcel. el regalo o este no, no está cárcel, eso sí como presidente del Fondo Monetario Internacional.
4: No.
1: Yo vi que estaba en algo chingón. Te digo. lo que te te digo.
3: Pero a quién le debemos a esas dos instituciones? Y todos los países le deben a esas dos instituciones. Nada más.
1: Gerente de esas dos instituciones son
3: Estados Unidos. quién presta el dinero?
1: Estados Unidos.
3: Mira, del Fondo Monetario Internacional está Christine Lagarde. Y Christine Lagarde es creo que es francesa. ¿En que es francesa? Sí, suena francesa. Y sí, verdad, suena que es francesa, es. a ver. Sí, es francesa. El Fondo Monetario Internacional es, en la, es la institución que le regaló a Estados Unidos a Europa para que dejaran de chingar. <risa> y esa es la neta esa es la neta porque el banco mundial es el que presta el dinero el fondo monetario internacional presta el dinero pero además da eh, como observaciones o como eh, recomendaciones a los países latinoamericanos o a los países que presta a los que les presta el dinero para uh -huh. que eh, salgan de situaciones económicas por eso mm. es que México tiene una gran deuda con el FMI normalmente los países que tienen fondo, deuda con el FMI es América Latina y los países que en algún momento fueron potencias en Europa y hoy en día oh, pues, están este, muertos ¿pero a quién le debemos mm. ese dinero? a Estados Unidos ¿Estados Unidos te lo va a cobrar? no ¿Por qué? Porque como tú dices, hay más dinero del que realmente existe. ¿Cuándo hmm. vas a pagar una... Por ejemplo, ¿cuándo vas a pagar una deuda de México?
1: Never in life. ¿Cómo? Never in life.
3: Never in life, pero si sí lo puedes pagar con petróleo, si sí lo puedes pagar con recursos naturales, si sí lo puedes pagar con un chorro de cosas, menos con dinero.
4: Con ya libertad, luego cuando mal, con para allá. Niña, lo.
1: Pagamos un poco con culo, ¿no?
3: No, Si te quieres empinar como país, pues ya está. Pero normalmente se paga con recursos, con eh, con petróleo, uh -huh. pero no no con barriles, no, con pozos. O sea, el derecho Órale. de que tú vayas y expropies un, una zona petrolera, ese es el pago. ¿Tú crees que a México le siguen, le seguían o le siguen dando crédito solamente porque lo quieren endeudar o porque realmente tiene todavía mucha riqueza que darle a todos esos países órale o sea, hace unos años hablaron de que se había acabado la este, la gallina de los huevos de oro con el petróleo y entonces si sí se había acabado porque hicieron una reforma ¿no?
1: Sí, pues de sí. hecho he visto que han encontrado más yacimientos
3: no mames, no que ya se había acabado la gallina de huevos de oro no que ya no había más y que por eso necesitábamos de, otro, de otras personas entonces realmente todos los préstamos están eh, sustentados en recursos naturales más que en dinero, más que en riquezas metálicas o cosas así está sustentado en recursos naturales y volvemos a lo mismo, el dinero no vale Realmente lo que vale son los objetos, lo que podemos tocar, lo que podemos transformar, lo que podemos crear y de lo que podemos consumir. Petróleo, hectáreas, agua, aire, todo eso es lo que vale. Pero pues se le da un valor monetario. Entonces nuestra deuda nunca se va a pagar y luego ni siquiera sabes a quién le pagas. O
2: dime ¿a ¿quién le pagas tú tus deudas del banco? Pues al banco. Y digo, que igual y como nosotros le debemos al banco y los países le deben a Estados Unidos, no les conviene que les pagues la deuda, ¿no? Les conviene que se mantenga ahí por siempre y para siempre y se va agrandando y agrandando y agrandando la deuda, ¿no? Y al rato ese pero, pero pinche... No, es que... no es que el pinche par de no, zapatos sacaste en Coppel ya te valió lo que valía una pinche PlayStation 5, güey. ¿Cuántos, ¿Cuántos bancos
3: mexicanos hay?
2: Ya ni uno, ¿no? Uno, al norte.
3: No, no, no Ah, bueno norte, norte ya no es mexicano Ah, Banco Azteca banco, de <risas> banco Azteca, nada más No, creo que ¿Eh? Banco ya no es de México Normalmente las bancas en México son españolas Y chinas, ¿Qué? creo Españolas y chinas Entonces nuestra deuda se va para... ¿no? ¿Cómo?
1: HSBC es chino
3: Creo que sí, creo que sí HSBC es chino para allá se va tu deuda. Qué chingados. Y a, además, México tiene de las tasas de interés más altas en el mundo. Sí, güey, no En el mundo. O sea, de mi tarjeta de crédito pago el 56.82% de intereses sin atraso. Venga. Cuando hay otros países con el mismo tipo de tarjeta que pagan solamente el 5% de intereses. No manches, está cabrón. Pero Oigan, tiene pues, mucho yo... que ver con la liquidez que hay en un país.
1: Ah, huevo. Pues yo creo que ya hay que irle cerrando. Este, yo diría que nos echemos los superchats, que ya son poquitos. Y este. Y ya de ahí damos con una ronda de conclusiones, ¿no? Y recomendaciones. Y ALB. A ver, aquí dice Eric FM 11. ¿Cuál es la distinción entre la economía de Hayek y Keynes? Yo puedo explicar la keynesiana que era hacer que el gobierno o que la gente gaste dinero para mover la economía pero la de Hayek no sé cuál es
3: eso es lo mismo <risa> no este Keynes decía que había que ocupar una, una política proteccionista que sí, uh -huh. tenías que inyectarle dinero a la economía pero después tenías que eh, como reforzar toda la parte gubernamental y Hayek lo dejaba más como al libre mercado. También era, es, es monetarista. No, Keynes era fiscal, una, una parte de política fiscal. Y Hayek era política monetaria. Entonces él estaba más enfocado a lo que era el dinero. Y Keynes a lo que era el, el ahorro y el gasto corriente con el gobierno. Y Hayek era más con consumo, me parece, no recuerdo bien de huevo. esa clase, si me llegan a invitar otra vez eh, ya se los explico bien la diferencia entre Hayek y Keynes pero son de pensamientos okay. similares.
1: ok, acá dice los cancelados, por cierto, escuchen los cancelados, está chido es un podcast también de filosofía, bueno yo escuché algo de filosofía hay que me corrijan este, dice yo el gran, los cancelados pronostico en este orden: número uno, Venezuela, dos, Argentina, tres, México, cuatro, Bolivia.
3: ¿Pronosticar para ¿Y qué? El,
1: y el que opine diferente lo expresamos. Cuente sus monedas. <risa> <risa>
4: este. <risa>
1: <risa> pues yo creo que pronosticaba de cómo vamos de de que nos esté cargando el pelín ¿no? No sé, yo creo que por ahí va. De ahí dice, Antonio sí, Román, sí. puedes tener todo el dinero del mundo, pero hay algo que nunca podrás comprar, un dinosaurio. ¿Quién sabe, vato? No. ¿Quién sabe? La clonación, cuesta, ahí va.
3: Cuesta 20 dólares, ¿no? El barril.
1: El barril... <risa> 20 del barril de dinosaurio. Oye, está bien, cabrón, ese esa cradle to cradle de, de... ¿Cómo se llama? De la cuna a la cuna, güey. Los dinosaurios se murieron, pasaron un chingo de años, se convirtieron en petróleo. Nosotros sacamos ese pinche petróleo del suelo, lo hacemos dinosaurios de plástico.
3: Ah, es el ciclo de la vida, Simba.
1: Así es, dice Los Cancelados Ah, Los Cancelados, creo que uno de esos güeyes es el que es nuestro Patreon Eh, gracias Los Cancelados No se puede comprar la dignidad de este podcast Voy cancelando mi, costos, mi suscripción de Patreon, ya No, sí, sí, claro que puedes comprar nuestra dignidad a este Patreon de ese de 50 dólares y vas a ver las cosas que te vamos a mandar Nuts.
3: Un OnlyFans <ríe> Un onlyfaps.
1: Aquí dice Sam said, creo que ya lo leímos, va a sonar súper ridículo, pero no sí, puedes ya. comprar el amor o la felicidad. Ya. Acá dice Iván, WhatsApp o oh, Simán sí, Díaz. Este, yo considero que el dinero sí compra la felicidad, pero solo hasta cierto punto. Lo que creo que sí da el dinero es una vida plena. Ahí continúa. El pedo es que tendemos a confundir mucho la felicidad con plenitud. Pues... Eh, sí, lo mencionó hace rato Cale, ¿no? Que hasta cierto monto, eh, pues sí te ayuda a ser más feliz Y de ahí en adelante, pues sí, tal vez te puede dar como oportunidades de hacer más cosas Y pues, pues sí, tener una vida más plena, sí, yo creo que sí, por ahí va Y aquí dice el mismo tipo ¿Creen que vale más un valor estético o uno ético? Uh
3: -huh. Ninguno de los dos, ninguno de los dos vale lo único que vale es la experiencia que te va a generar. Yeah. Y ya. Y ya. Y el
1: último es de Alan Pales. a ah, chingados. ¿Quién lo regresó? Maldita sea. Alan Pales, el mundo se consume en dinero. Saludos incorrectos, les escucho completo mañana. Muchos saludos, Alan Pales. Muchísimas gracias.
4: No mames, que no
3: tiene oreja o qué. ¿Se la va a poner <risa> mañana? ¿O por qué no lo va a escuchar completo?
4: <risa>
1: no sé, no sé, ya cuando menos déjale ahí abierto para que, aunque no nos oigas no este, no yo tenía un amigo que, que vive ahí en la Ciudad de México y dice que ponía el podcast porque como hablábamos mucha gente, decíamos muchas pendejadas este, se iba y pues la gente pensaba que había alguien en su casa <risa> <risa> y bueno pues ya vamos a una rondita de, de conclusiones, cuéntame mi buen Cale. ¿Qué puedes concluir de este capítulo? ¿Qué recomendación nos puedes dar? No te oigo ni madre, güey. Uh... No, te oigo nada. Bueno. No,
3: no se escucha.
1: Entonces tú, George, no empieza tú.
3: Pues realmente la conclusión es que eh, el dinero no existe funciona, sí, porque es la realidad en la que nos toca vivir y tenemos que aprender a sobre llevarla pero eh, también hay que empezar a encontrar nuevos modos de ver la vida, de entender, de comprar de interactuar entre nosotros y va a llegar un punto en esta vida en el que Espero el dinero no sea necesario Para que Podamos crecer como personas Y desarrollarnos como personas
1: A Huevo O sea, un economista que piensa Que el dinero no debería existir ah, huevo.
3: Exactamente ah, el, ya te oye, es, es que ya se escuchó ¿Sabes qué es lo más? Común? La que, la gente, que la gente cree que Que cuando uno estudia economía Estudia el dinero y no cuando uno estudia economía, estudia todos los momentos históricos, sociales, políticos, culturales, que nos han llevado a la toma de decisiones para estar hoy en día en la situación en la que estamos. Pues, economía no solamente es dinero, es más una cuestión social y, y filosófica, histórica, que una cuestión monetaria. Porque eso es lo que realmente genera la economía. La, la economía no la genera el dinero, la generan las personas. A través de conceptos eh, metafísicos, conceptos eh, muy, ¿cómo decirlo?, imaginarios hasta cierto punto, que pues los tenemos que materializar de alguna manera para poder entender un poco nuestra realidad tan compleja en la que vivimos. Eso es lo que estudio realmente o lo que llegué a estudiar en la escuela y a lo que me quisiera dedicar en algún
4: futuro.
1: <risa> a huevo, oye, ¿hay alguna recomendación para alguien que se haya quedado picado aquí con el tema? Que pues hay medio paradumis, ¿no? que cualquier persona pueda entender al respecto. Wikipedia. Hay, un,
3: hay unos libros eh, bien interesantes que hablan de, de economía, pero escritos por un economista, pero que te ayudan un poco a entender la parte eh, social, histórica y. Y es más digerible, se llama Jeremy Rifkin Es medio futurista, medio alarmista Cualquier libro que, que quieran leer de él es muy bueno Hay uno que se llama El fin del trabajo
4: eh, ah, eso de
3: un momento, Habla de un momento en el que las personas eh, Vamos a ser libres o vamos a poder ser libres Para dedicarnos a otra cosa que no sea trabajar y por ende eh, se cumpliría Alguna tesis marxista Para los que querían escuchar algo de Marx De darle el pito a Marx eh, <risa> En donde este, Va a existir La liberación del hombre De la explotación del hombre por el hombre Para dar paso a, una, a un crecimiento Más humano y más espiritual Entonces es un libro muy bueno Que se escribió en el 98 Y que hoy en día si lo lees Parece que lo estás leyendo el día de ayer Entonces, si quieren algo de economía Que no sea de economía Ya, mi <risa> ya bueno, bueno. Bueno. Hasta que Alejandro.
2: Ya, pues ahora sí eh, Conclusiones Yo lo único que diría es que recuerden Que el dinero no existe Y el dinero no es una cosa Que, que con la que Vaya una cosa que valga La, la pena tener Sino que es un medio para obtener las cosas que vale la pena tener Y para hacer las cosas que vale la pena hacer en, Y entonces pues Piensen en eso, ¿no? Como una herramienta Para lograr lo, los Objetivos que puedan necesitar Pero acuérdense de que las cosas No las están comprando con dinero, las están Comprando con, con fuerza vital Y con esfuerzo y con tiempo De su propio pinche vida Entonces, este, pues la próxima vez Que quieran comprarse Unos pinches este, chetos O un disco, un paquete de las ocho películas de edición especial de Harry Potter, pues piensen este, cuánto de su vida les está costando, ¿no? y ya no lo dijimos en el podcast, pero lo voy a decir siempre, consumo responsable
1: puta madre, ya me quitaste lo que iba a decir no, yo iba a comentar que si tomamos en cuenta que un símbolo es un hecho social compartido esta descripción encaja perfectamente con la del dinero, por lo que podemos decir que el dinero es totalmente un símbolo ¿no? Eh, es un acuerdo social y que pues como mencionaban si en algún momento quieres realizar otros acuerdos sociales como el banco del tiempo, pues también ¿no? requiere de mucha eh, ¿cómo se dice? de mucha cooperación de todas las personas y pues nada igual que como ellos dicen, pues Recordemos que el dinero no existe y que, pues, que, pues, igual que dijo el cale, ¿no? Igual que decía, o que dice Mujica, pues, piensa en que tal vez eh, es mejor comprar experiencias que cosas y tal vez no las compres, ¿no? Pues tal vez puedes intentar hacerlas sin que te cueste gran cosa. Eh, y nada, pues, que, eh, creo que es para mí siempre ha sido como más interesante o más importante tener una vida interesante que tener un chingo de cosas. Oh, y ya. Este, bien. Muchísimas gracias a Jorgito que se acaba de caer. Ah, ahí está. <risa> ahí está. Ah, chingalo, ¿O saqué.
4: <risa> <risa> Perdón. <risa> a, a
1: Jorge, este, por estar con nosotros, por aquí responder nuestras dudas y ojalá y pues ahí cuando hablemos de criptomonedas, estés también por aquí. Y si me invitan bienvenido. con
3: todo gusto, juro darme un tiempo para. para este. investigar bien ese tema. Porque no es un tema que domine,
4: que no, no me gusta.
3: No. Soy. Soy todo un Este opositor a las criptomonedas.
1: A huevo, a huevo. eso va a estar más interesante. Y. Ya, muchas gracias por escucharnos hasta el final. Acuérdense que somos Incorrecto Podcast MX en YouTube. Eh, también estamos en streaming, digo, en redes de audio como Spotify,
4: Google, eh, Podcast, Google Podcast, Apple Podcast, eh.
1: Apple Podcast este, ¿cómo se llama? iHeartRadio, iVoox. Este, todos lados como Incorrecto Podcast MX. Nuestro Twitter es Incorrectos-MX. Busquenos en Facebook. Para quien no le avisa ahí el YouTube, pues pues ahí en redes, este, siempre estamos avisando cuándo vamos a estar en, en línea. Y ya, muchas gracias por oírnos. Soy René ALB, por pues ahí está Cazar. Alcázar, el buen Jorge. Este y nada. Esto fue todo. Cuídense Hola. muchos.
4: muchos. Vamos. ¿Cómo chingados
1: ponemos la cosa? ¿Carly? Que tengo que ¿Ya? trabajar. Sí.